0: A ah, mais um episódio, o 18º episódio dos Caçadores de Alienígenas do Alasca, o podcast sem medalhas nas Olimpíadas. <risos> Patrocinado por Vitor Sanvido. No programa de hoje, Brasília Sem Fundo, Baixaria na Argentina. De novo Argentina, a gente só fala da Argentina. É, e um esquenta para os Jogos Olímpicos de Tóquio com o nosso correspondente diretamente de Tóquio ou de Yokohama. Não sei. Vamos falar com ele, Vitor Osanvido Apolinário. Como diria Wilson Simonal, vamos
1: voltar à pilantragem. Falo direto de <risos> Fukushima, porque o ar aqui está com tanta queimada que parece ar radioativo. Nossa Senhora!
0: <risos> Bom, no programa de hoje a gente tem tudo isso e muito mais. Vamos falar desse fim de mundo que é o Brasil. A gente vai ter uma treta porque o um integrante aqui entrou para o MBL. <risos> o,
2: o, o, movimento, o movimento bunda Lisa.
0: Que bom que você falou Lisa, né? Não livre, né? Bunda é, Livre é perigoso. Ah, pode ser também, cara. Não sei, depois Depois o seu novo integrante do MBL vai poder falar e muito é, bem eu tenho eu tenho comigo aqui eu sou Vitor Buzato, eu tenho meu querido Roberto Gardinali o grande fotógrafo jornalista da, da educadora de Limeira educativa eu sempre me é. esqueço educadora educativa
2: é, é educadora mas aí tem o portal que é o elimeira.com.br. é
0: tem fotos no jornal Estadão
2: é, é. Acontece, né? De vez em quando dá sorte. É, mas ficou bonitinho, <risos> vai. Pô, ficou massa, cara. Aquela foto ficou boa. Ah, aquela, aquela cobertura lá foi excepcionalmente boa. Cobrir co 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 tragédia é, é triste, mas ao mesmo tempo é bom porque sempre dá coisa da hora.
0: Nós temos é. também nosso querido Lorde, o nosso Lorde inglês que perdeu a Eurocopa. Vitor! <risos> <risos> São vida!
1: Planário. Como diria Mark Knopfler: Um dia você é um inseto, outro dia você é o para-brisa. Olá,
0: Vocês estão bem, meus queridos? Porque tá corrida hein?
2: É, tá hardcore.
0: Tá hardcore. Você tá bem, Vitor? Porque a gente voltou a gravar de segunda-feira a pedido de Vitor Apolinário.
1: Você
0: é, tô, tá bem? Eu tô, tô, tô tão bem que eu não tô podendo ter tempo pra
1: gravar de final de semana.
0: tudo bem, significa então, é bom que... Minha vida. Ah, graças a Deus. Você não tá sendo...
1: Com Olimpíada. Você
2: não tá sendo. Como que irônico nessa sua colocação aí, né?
1: Nem um pouco. Não, ah, não então... vou aparecer suicidado aqui, fiquem tranquilos. Ah, então, é. então tá bom. Amém, então, se eu morrer em breve, não, foi, não será por suicídio.
2: É, porque é a hora de que todo mundo chega em algum momento, né? É. Vai fazer o quê, né? Todo mundo morre dia, dizer
0: o nosso presidente. Isso.
2: É, mas ele não quer morrer, né?
0: Ele vai lá é. pro. Eu... Como que é o hospital que ele ficou, que eu nunca ouvi falar nesse hospital? É,
2: ah, deve ser um hospital mais, mais pica do que o Ciro Libanês, é, Só então, pelo nome dele. Só pelo né? nome,
0: eu nunca tinha ouvido falar nesse hospital. Como chama?
2: Vila Nova Star? Vila Star, Nova, é, não é, não né? Não era
0: hospital Joseph Goebbels, não.
2: Não, esse <risos> aí, é, aí é só. É só Internação
1: compulsória.
2: Eu... É, ele só indica <risos> para quem é rival dele, né? <risos>
0: A gente tem um monólogo hoje sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020, que serão realizadas em 2021, pelo trio dos caçadores. Eu já começo dando a minha opinião, eu não sei de nada que vai acontecer nessas Olimpíadas, estou muito alienado sobre o assunto... É, principalmente porque final de semana, como vocês sabem, eu me filiei ao MBL, fui a São Paulo duas vezes. A primeira foi pra estudar o movimento e a segunda foi pra
2: assinar papelada.
0: <risos> ah, nossa, cara, sério, esse final de semana foi tenso pra mim. Eu fui na Mas sexta para São Paulo. Como aí que foi sábado seu encontro com o Arthur Duval? Então, ele não quis falar comigo porque ele acha que o nosso programa aqui é, é bolsonarista nossa senhora. Porque a gente, não é, a gente não é de esquerda, então ele falou que não, vocês são bolsonaristas. É, né? Ele não quis participar, chamei ele pra participar, ele falou, e o Bolsonaro? Eu falei, não, a gente não fala de Bolsonaro. Ele, não, mas e o Bolsonaro? Não, mas
2: nem fala mal dele. Né? Só quer falar de Bolsonaro. Eu falei, ah, é.
0: no cu, lá a gente fala de Limeira. Nossa,
2: é. É, pra você ver, consegue... Ah, Limeira, Limeira é uma cidade legal, só que o que ferra é a galera que mora aqui, né, então... Acontece, né?
0: Cara, é Limeira é impressionante, né? porque é só assim, merda. É, eu fui descobrir que o cabum era do cara aí de Limeira, agora com vocês conversando, e depois eu vi a matéria ali. E, cara, vivia comprando os bagulhos, jamais pensei que era de Limeira. Aí tem tanta coisa, tanta coisa importante. É. E você sabe como que a cabum começou? Não, ver, não sei. De verdade,
2: assim, os caras contrabandeavam
0: parada da China, velho.
2: Da China é, já?
0: É sério, é. Eles, Porque a acabou, é... é bem
2: antiga, né? A acabou acho que já deve ter uns 15 anos, mais ou menos. E os caras, eles, eles começaram com uma grana que acho que foi o pai deles que emprestou. E, e essa grana eles foram investindo em contrabana da China. <risos> trouxeram para cá, foram vendendo, foram fazendo dinheiro e cresceram num ritmo muito, muito grande. Tão grande, a, tão rápido assim, a nível de de causar suspeitas na Receita Federal e várias vezes os caras vieram fazer, fazer devassa aqui na, no, no armazém deles, né? Daí eu não sei se realmente tudo era certinho ou se, ou se teve algum, algum fiscal aí
0: que teve a mão molhada. Poxa, e... eles foram pioneiros, porque há 10, 15 anos atrás o pessoal ainda ia para o Paraguai, né? Comprar o é, então se, se eles já começaram na China, eles foram bem pioneiros no... Nesse mercado aí é,
2: Então aí deu certo, eu tenho um, um amigo que, que ele começou como Menor aprendiz lá na, na área administrativa E
0: já tá 10 anos na
2: empresa
0: Nossa, então tranquilo Esse barulho é. que vocês estão ouvindo É meu cachorro brincando É, manda um salve pro,
2: pro Dr. Bruno
0: É Ele quer participar também, o filho da puta Não, é, eu preciso contar muito essa história pra vocês Eu levei meu cachorro pra São Paulo, né
2: é, Nossa, coitado
0: <risos> Aí a gente parou no Outlet Premium meu, todo mundo. O Premium
2: é aquele. É aquele... Do, Serra, do Serra Azul. Do Serra Azul lá, tá
0: Cara, todo mundo para e vem falar com a gente, é impressionante, cara. É... Por causa do cachorro ou por causa do podcast? Do cachorro, porque o podcast <risos> ainda não tem a fama do cachorro. É. O nosso um cachorro... cachorro. Cachorro com título de doutor é realmente raro. É, é realmente raro. E impressionante, todo mundo para. Eu acho que a gente devia trocar nosso nome do podcast para Pugcast. É,
2: pode ser, com certeza a gente vai explodir no segundo mês. A gente podia fazer Depois, um podcast
0: né? paralelo. Bem. Hoje a gente só vai falar sobre pugs.
2: É sobre, sobre... sobre pugs, Bulldogs franceses e cheats. Todos os cachorros que tem o focinho achatado e dificuldade para respirar. O Vitor tá? tem cachorro, né? Você tem cachorro,
0: Vitor? Faz tanto tempo que... que eu nem lembro se você tem cachorro. Então, minha cachorra morreu de forma misteriosa. Sério?
1: É, infelizmente
0: E vocês não pegaram mais nenhum?
1: Ah, não, foi um trauma muito grande Era vira-lata ah. Não tinha pedigree
2: não, eu tinha, o pedigree era vira-lata, cara vira -lata, é Isso,
1: hein? era vira-lata pura, exatamente Na verdade, parecia que tinha traços de pitbull
2: É, pode ser, né Parecia, Só... uma
1: cachorro... parecia aqueles terriers lá cara. Cachorro de Bo...
0: corrida
2: Ah, aqueles aquele cachorros que tem um Parece um tamanduá, né
0: isso,
3: exatamente.
0: <risos> Meus queridos, vamos então falar de Tóquio 2020, que será realizado em 2021. Quais são Bom, as expectativas né? dos senhores? Eu, eu, eu vi uma matéria hoje que já tem caso de Covid lá, né? Na delegação brasileira,
1: Inglésia. inclusive.
0: Inglês. Brasileiro.
2: eu tinha visto que, que tinha um, um cidadão britânico que já estava com Covid, não, um cidadão atleta, no caso, né? Que,
0: que atleta enfim, não age.
2: É, não, acho que não. Imagina. Ficar pegando a Lei Rouenet aí é.
0: Cara, isso daí vai ser a notícia que mais fácil vai se espalhar, porque todo mundo fala que a Vila Olímpica é, tipo, um bordel. É, mas, mas é clássico, cara. Mas o Japão
1: adotou medidas contra isso, sabia?
0: É, não Sério? entregou
2: camisinhas para as delegações, né? Que é uma tradição.
1: É, começa aí. Fez uma cama de papelão que aguenta no máximo o peso de uma pessoa isso não é mentira eles disseram isso não aguenta o peso de duas pessoas e você vai ter que quem tiver na Vila Olímpica só vai poder sair para ir
0: para as competições e depois voltar e não tem sumô na não na Vila não tem sumô não ah, não tem que pena porque então as camas teriam que ser adaptadas para os Atletas do sumô
2: Ah, mas daí é que, nossa, o que eu vou falar agora vai ser muita merda É Seu aquele é Eu aquele... sou do caralho
0: Eu sou gordo também, pô É aquele é, <risos> é aquele, é, cara, aquele...
2: Te... é, acho que todo mundo aqui tem, né É aquele sumô que Que a galera coloca Coloca aquela roupa inflável, assim, sabe Tipo de É ah. verdade
1: <risos> e, Eu sempre
2: quis brincar num negócio desse né?
1: É
0: que ele é muito bom e as expectativas sérias agora de vocês, é... eu já não sei nada, então não quero opinar, mas eu quero que vocês, especialistas é. em esportes olímpicos, é. o cricket eu...
1: Críquete curling... é um esporte
0: olímpico, o curling é de inverno.
2: O curling, eu sou fã de curling.
0: Eu sou, mas... então, eu só, eu só lembro de esporte que não é olímpico, que merda. É.
2: Tipo o tipo, taco, né?
0: <risos> é o taco, é
1: o, cr é o cricket brasileiro.
2: É que vão, vão combinar, né? Muito mais emocionante.
1: É, eu queria ver os caras cara de cricket jogando taco. Se eu perder, é. veio.
2: É. Mas falando de expectativas, eu, eu, eu vi um negócio que eu fiquei impressionado e que eu tô querendo ver justamente essa atleta, que é a atleta <risos> brasileira, que é a atleta mais nova de toda a história das Olimpíadas. que Ela tem 13 anos e vai competir na modalidade de skater.
1: E é favorito, hein? É, a favorita, É, então... a é a medalha.
2: Puta, achei sensacional, cara. Eu jamais imaginaria um negócio desse. E tem um. Tem um... uma polêmica que tá rolando, que é o lance da, da credencial negada pra... pra namorado do Gabriel Medina, né? É a esposa, no caso. Aquela... Né? A esposa. É, sei é. lá o que, que é. Eu não gosto dele do mesmo jeito Ponente. que eu não gosto do Neymar. Ela que é Só porque que ele na... é amigo
0: do Neymar, você assim, odeio é
2: o cara. Brinete... É, 90% do motivo é. Então,
1: eu tenho, uma, eu, tenho uma, eu tenho um longo comentário a fazer sobre isso, eu farei no final, depois do comentário do Roberto.
2: Não, esse aí foi um item polêmico, e hoje eu vi uma, uma matéria falando do, da seleção brasileira de futebol feminino, né, que já falaram que elas vão em busca da medalha de ouro, né, então... Ah, Ai, gente, se... o pessoal se engana <risos> muito, né? É porque, porque assim, por exemplo, tem, tem certos times que eu não vou citar o nome que, que eles falam que eles vão chegar no campeonato Para não passar vergonha e estão passando vergonha, né? Então, pô, é... É, dá uma. Eu, eu realmente gostaria que a seleção brasileira ganhasse a medalha de ouro. E eu vou ser sincero, cara, eu gosto muito mais do futebol feminino do que do masculino porque acho que é muito mais raçudo, muito mais legal galera joga com vontade, o futebol masculino dá uma, dá uma preguiça, os malucos choram muito. Ah,
0: sim, os caras são estrela, mas o futebol feminino, eu particularmente não tenho muito saco pra ver. Apesar de que eu acho que ele é mais emocionante, porque ele é muito sim. ataque contra a defesa.
2: Então. Vou... Mas isso
0: aí, na minha opinião, é a falta de técnica. Vira muito ataque contra a defesa. É muito não. rápido o jogo das meninas, nesse sentido, de que Pô, pega a bola, sai feito louco, e pô, o jogo, alguém fez um gol, o Brasil fez um gol, do nada toma uma virada, depois vira de novo. Assim, é um jogo que, pra tá. ver, ele é mais legal do que muitas vezes um jogo masculino. Mas eu acho meio imprevisível uhum. nesse lance, tipo... Que eu, eu acho não curto tanto.
2: Mas uma coisa que eu, que eu preciso pontuar aqui Questão de finalização, a galera do futebol feminino tem uma finalização muito mais precisa.
0: Mas vocês têm, já... oh, pelo amor de Deus, o <risos> gol é gigantesco. As, por maior que seja goleira, porra, mano, é foda ah, mulher mulheres. A mulher de 1,80m é grande, o homem de 1,80m pra ser goleira é, é um anão. Ah, beleza, só que, meu, os caras os cara não conseguem acertar a bola no gol, velho. É, pra chutar... Isso é verdade, tem uns malucos <risos> que, pelo amor de Deus... Cara. Que bicho... O jogo dribla... mesmo, né? Vocês viram o lance do jogo? Puta que eu parei... O cara,
2: o cara dribla o goleiro e consegue chutar por cima do gol, cara. Eu nunca vi um negócio desse, velho. Eu sei que... É... Ah, beleza, pressão da torcida, que não sei o quê... O time perdendo, tem todo aquele lance lá, mas... Meu, tem uma sorte que não dá, que os caras fazem umas, umas coisas que são muito mais difíceis de fazer... Do que o básico, né? Uhum.
0: Verdade. E, Vitor Apolinário, com a sua opinião polêmica. Então,
1: antes de a gente entrar em tópico, eu queria aproveitar que a gente está na região do Pacífico <risos> para fazer um primeiro comentário que é o seguinte. Este é o primeiro podcast que justifica o seu nome, porque segundo o aplicativo do The Weather Channel, nesse <risos> momento faz 12 graus com sensação térmica. De 11 junho, no Alasca, 22 graus.
2: Puta vida,
1: ancoragem, maior cidade, de a capital. Ancoragem, maior cidade, 17. Ou seja, está mais frio no, no estado de São Paulo nesse momento. do Que no Alasca é Também tem risco de geada amanhã, né? Então, queria fa fazer só esse comentário maravilhoso. Indo direto é, para fazendo toque. 12 graus aqui em então, Tá mais
0: frio que no Alasca nesse exato
2: momento. <risos> aqui, é, aqui em Limeira, tá 11 graus.
1: Caraca, Mais
0: frio ainda. Que, que delícia, hein, Robertinho?
2: Ah, eu curto um, uma friaca dessa. <risos>
0: Pra, pra gorda e... é uma maravilha, né? Pra gorda pessoa, é uma maravilha. Né? E, e aí, Valinhos? Por favor, Vitor a gente precisa dessa informação.
1: Ué, eu, eu falei, caralho.
0: Foi a primeira que ele falou, desculpa. <risos> Fala aí, repete, repete. Desculpa aí.
1: Fudendo, você vai ter que ouvir esse podcast agora
0: 12 graus. 12 graus. É, desculpa. segundo o Weather Channel. Desculpa, hein, você Mauro. vê
2: que o, que o host não tá prestando atenção no que ele tá falando. Na verdade, e... eu tô
0: jogando Yakuza e eu tô numa batalha aqui de chefe, tá difícil. Então, é aproveitando o, o gancho da Yakuza.
1: Algumas coisas sobre o futebol feminino. A seleção americana, vocês estavam vocês estavam debatendo entre futebol das mulheres e futebol de homens. Eu acho que essa decisão entre qual é melhor pode ser analisada com a seleção americana de futebol feminino, que é a atual bicampeã mundial, e melhor seleção do mundo. Nos preparativos para a Copa do Mundo de 2019, que é a seleção americana ganhou de forma tranquila na França, a seleção americana feminina fez um amistoso contra o time sub-15 da Austrália. Resultado: 20 a 0 para a Austrália. Puta que pariu. Então, tá...
0: eu, só, eu só queria comentar isso acerca de qual futebol é melhor entre os homens. Viu? É, falando. O Vitor me lembrou de uma coisa que eu vou pegar aqui o placar. Recentemente a seleção brasileira Também feminina fez um amistoso Com o um time juvenil do Grêmio Isso, tomou e... uma cacetada América tô... Peraí, vou, vou pegar aqui É,
2: eu duro que perder pro Grêmio é foda né, <risos> Meu, mas O
0: mas Grêmio O, o, o Grêmio profissional Escolar. já é uma merda não, <risos> Mas, mas aí
2: Aí é o que tá, será que o Sub-20 Não é melhor que o profissional? Ah, às vezes é né? <risos> então. Nossa, mano, o Grêmio, puta aí que, que pariu é. O Felipão não foi pro Grêmio?
0: Foi, tá lá. É, então agora cai mesmo. Foi pelo, <risos> pelo, pelo sub-16. Nossa senhora. Eu... Então, então, é então. Foi Vamos quanto ver? foi o placar? 6 a 0. 6 a... Foi tranquilo. É, já, é. já, foi, já foi melhor que dos Estados já Unidos. Já foi melhor, né? é. 6 a então. 0 do time sub-16. É, enfim. Então, e... <risos> foi uma grande vitória esse 6 a 0. Sobre o Gabriel Medina.
1: Esse lance do Gabriel Medina com Yasmin Brunetti... Também conhecido como Yasmin Brunet, <risos> é, é, ele inaugurou um movimento chamado Movimento Masculino Movimento de Defesa dos Homens. Porque muitas pessoas no Twitter se perguntam: até quando homens bem-sucedidos, como Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf, serão mãos por para mulheres? Me parece que Yasmin Brunet fez o Gabriel Medina até brigar com a própria mãe. Nossa. Mulher que faz você brigar com a mãe, você me desculpa. É dose demais. Eu vou tomar muito cacete em casa. Vou falar isso que eu falando agora. Essa é a verdade. Não posso, não posso refutar. Essa é a verdade. Quem, quem veio com essa tese, na verdade, foi o grande perfil no Twitter. Indico a todos. Ciclista fiscal o ciclista fiscal <risos> que veio com essa tese e parece, tão, as más línguas estão falando que Gabriel Medina levou Yasmin Brunetti ao estilo Elise Matsunaga dentro de uma ah, cara que horrível <risos> comparação horrível desculpa, desculpa perdão eu vou falar que, que a, 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 o Brasil é grande favorito em apenas uma modalidade que é o surf masculino Onde o Brasil domina completamente. E é, o Brasil... Galera do... os... Oi, pode falar, Roberto
2: Não, a galera do surf que historicamente não tem cérebro, né? É,
1: desocupados, né? <risos> o, esporte, lembro, o, esporte, lembro, o surf é um esporte desocupado.
2: Tem um filme do cacete planeta, cara, que... Puta, eu não, lembro, não vou lembrar que filme que é agora. Só que tem uma cena lá que... Acho que a irmã da, da personagem interpretada pela... É Maria Paula, que ela chama, né?
1: É, Maria Paula. É,
2: é o irmão dela, o cara, ele começa a participar de uma comunidade surfista, ela chega desesperada pelo amor de Deus, ele vai perder o cérebro vou ficar então. <risos> Enfim, né? Desculpa, é só uma... Assim, não, e
1: outra. Quem dela. não lembra de quando Gisele Bint, antes de namorar Tom Brady, namorava Kerry Slater.
0: É verdade. É verdade. Não, <risos> sabe o que é engraçado? O Gabriel Medina, eu e a Bruna, a gente encontrou ele no, num salão do automóvel, um pouco antes dele... Não, ele, ele já tinha sido campeão mundial, eu não lembro, Bruna. Ah, ele Cadê foi ela? campeão mundial em 17? 20, eu acho. Então, mas eu acho que e ele tava pra ser campeão aqui. mundial. Foi, foi, foi nessa época, assim, nesse inteirinho aí. Aí, tipo, tava uma galera fazendo, tipo, uma rodinha, e a gente chegou e perguntou, viu, o que tá acontecendo, né? Quem, quem é aí o, merda? Aí tinha um cara, não, é o Gabriel Medina. Eu falei, ah, caguei pro cara, mano. <risos> tipo, mano, ele é campeão mundial de surf? Beleza, da hora, mas vocês vão ficar babando o um ovo no maluco?
3: É, então... é um brasileiro
0: gosta de babaú é. Então ele, ele foi campeão em 2014 e em 2010, só para me corrigir. É, então... foi, foi na época que eu ainda tava, acho que na faculdade, então deve ter sido um pouquinho antes dele ser campeão, no, no salão de, de 2014. É, é
2: então... que de repente ele ficou, ficou famoso, ninguém sabia quem que era esse brother aí, de repente... <risos>
0: Ah, o, o surf faz isso, né? Porque depois dele teve outro brasileiro também que ganhou, que eu não sei o nome. O Brasil tem três campeões mundiais de surf. O Mineirinho, Mineirinho. o Medina
1: e o Ítalo Ferreira, que é o atual campeão, que junto é. com o Medina acompanha a delegação brasileira de surf Masculino, Então em toque. E a CBS, Confederação Brasileira de Surf, está <risos> sofrendo muitas críticas, porque dizem as más línguas que Gabriel Medina foi ser mulher e Ítalo Ferreira está sem prancha. No um toque. Tem um no Twitter falando. Oh, uma prancha pra
2: mim oh, oh, Deixa, eu... Cara, imagina a reunião da CBS, a marofa, que não deve ser esse negócio. A <risos>
1: CBS já é uma merda,
2: imagina a CBS. Mas o Bob é deve ser mais organizado que a CBS. Realmente. Imagina, oh, antes de começar, meu, a gente tem que tocar nosso hino aqui. Começa a tocar qualquer música do Sublime.
1: Oh. Não, deve ser muito, a estética Deve ser muito começo dos anos 2000 Todo mundo com tatuagem <risos> tribal É, né,
2: de, bermuda coisa, de né? tactel, velcro, de tectel, velcro. É, chinelo, chinelo da Como chama Hider. aquela marca lá? Da Raider E pulseirinha da Mormai
1: Pulseirinha da Mormai Isso é obrigatório <risos> Não, então, e sobre as expectativas Acerca dos jogos olímpicos de, de Tóquio, Eu já fiz a minha aposta no site Bet365. Nossa. Algumas pessoas estão falando que eu sou pessimista. Mas, então, eu apostei que o Brasil não vai ganhar nenhuma medalha de ouro. Porque eu acho que o Brasil, de 2016 para cá, mergulhou num caos completo. E parece que uma das principais, um dos principais nomes do Brasil, que era o carro do, levantamento, do lançamento de dardo, teve que ficar treinando um ano em casa e teve uma hernia de disco por causa disso. Que e o senhora, outro, né? que era da pistola, de tiro esportivo, tinha que treinar o né? pai pai.
4: Então, foi preso por tráfico não. de armas,
1: né? Então tá, então eu tive que o Brasil ganhe zero ouro.
2: Nossa. A ah, ah, objetivo da do, do comitê olímpico brasileiro é conseguir pelo menos 20 pódios, né?
1: Hum.
2: É, ah, eu conseguir ah, um pódio é eu... já é outra história, né, Lixo? Porque... É aquela
1: bela história, né? O Brasil tá, talvez consiga um ou dois pódios no um vôlei, né? Surf,
0: skate, não buscar, é, por o exemplo, o, o, vôlei, o vôlei feminino é muito forte, né? O é, masculino é... também, mas o feminino ele tem mais favoritismo. E vira e mexe aparece aí alguém do nada, né? Toda olimpíada vem um, é. um, algum atleta que não é conhecido da grande mídia e consegue teve... um feito. Teve o César Cielo, estou indo bem longe, né? Depois teve é. aquele moço... O do, da do caiaque
2: lá, não é? Ah, é, é. do
0: caiaque. Ele também. Pô, ele... Arthur Zanotti. Não.
2: Eu ia falar. <risos>
0: Arthur Zanetti. Teve o Arthur Zanetti. Teve esse moço aí do caiaque. Do Teve aquela, aquela mulher do, do salto com vara, incrível. Aquela. Fabiana Müller. É verdade. Então, toda toda Olimpíada acaba aparecendo, assim, para grande mídia, para as pessoas tipo eu que não acompanham os esportes olímpicos. É, aparece alguém aí tem destaque, seja com uma medalha de ouro, Uma medalha de prata. Eu tenho
2: saudades é. de nomes como Gustavo Kirten, Fernando Meligene, é, Mal Remage. Então,
1: o que eu quero dizer? Ana Paula do vôlei Ana Paula do vôlei Casa Grande não gosto muito
2: dela. É, é, isso aí é só reaça, né, aqueles <risos> Esse aí é só quem assiste o Jovem Punk e gosta dela, né?
1: Leila, Leila do vôlei, lembra? A Leila, do a Leila da Crefisa Moza. também A Leila da Crefisa Então, o negócio é o seguinte Um grande ponto Das Olimpíadas é a cerimônia de abertura E um grande destaque São as roupas né Que, que cada país faz Para a cerimônia de abertura E eu, aí vai aquela minha velha frase Cada país tem a marca Que merece <coughs> França vai de Lacoste Itália vai de Armani <risos> Estados Unidos vai de Hall Flory, Brasil na última Olimpíada de Seria.
0: Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. É, vai ter os personagens do, dos animes na abertura? Vai ter o Goku? Vai, ah, provavelmente vai ter o Jaspion.
2: Puta, eu aí sim,
0: na hora. Cara. Eu estou esperando
1: Godzilla fazer uma aparição. E vamos ver se 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 a China não vai fazer um ataque nuclear, né? Porque essa semana a China é ameaçou. Porque a China fala Meu... que se o Japão colocar um soldado japonês em Taiwan, o, o, o Japão vai deixar de existir. Porque a Caramba. China vai fazer um ataque nuclear que não sobrará um japonês sobre a face da Terra. Essas foram palavras dos. Do, Nossa, do então vai ter que atacar o Brasil também,
0: cara. Né? É vai ter que atacar o Brasil também. Boa parte dos japoneses estão tudo na liberdade mesmo.
2: É, então. Ah, eu vou, vou reproduzir uma frase do Azagal aqui, do num um Nerdcast que eles estavam falando de, acho que era da, da ter, é, é, como seria a terceira guerra mundial, né? É, falou justamente de ataque nuclear. A gente tá numa situação que se, se um país ataca o outro com uma bomba nuclear, o que foi atacado ele tem a obrigação moral de destruir o mundo.
1: <risos> Isso, exatamente. Não é, não é simplesmente revidar um ataque, mas destruir o mundo, meu irmão. <risos> Então, a China, a China nesse problema tem um... A China tem um problema nuclear. Que é o fato que ele só tem 400 mísseis. É. E CBMs contra 6 mil americanos. Então, e é, 6 ficar... 500 russos, ou seja... É uma clara desvantagem.
2: É. é mas tem a, tem a biribinha atômica lá do Kim Jong-un também, que dá para dar uma é, força. a biribinha
1: né? atômica são duas.
2: <risos> ah, é melhor que nada, né? O Brasil não tem... Melhor nenhum. que nada.
1: É, então. O Brasil, o Brasil se for NER, né, tivesse sido presidente...
2: Sonesta, é, do...
1: é,
3: vocês
0: brincam, mas é verdade É, então é. Bom, mais hum. alguma coisa Sobre Tóquio 2020 Barra 21? É, parece coleção outono inverno,
1: né? É, então
2: <risos> É, eu Não vou acompanhar Porque eu não tenho paciência eu Acharia legal <risos> mas, Mentira, eu até, até tenho paciência Mas não tenho TV a cabo e não quero assistir televisão Não então, vou ficar só, só vendo pelo Twitter e é isso aí.
0: Qual emissora na TV aberta detém os direitos?
2: TV Brasil. <risos>
0: <risos> se fosse assim, tava todo mundo falando mal das Olimpíadas. É verdade, é verdade. Pelo jeito pelo Globo, né? porque É de Globo se, de televisão. Se fosse o SBT Record, a Globo tava falando que era, é, era um genocida.
1: Fosse...
2: Eu, talvez se fosse SBT, ninguém ia nem saber que ia ter Olimpíada, né? Porque você quer ver alguma coisa sumir, você põe pra passar no SBT. E
0: falariam que ele seria um risco à humanidade, né? Ah, e vai, vai, vai acostumando que o SBT vai ter Champions também. Eu duvido é, então. que a galera vai deixar de assistir a Champions. É, ah, não vai. É que a Copa América é uma bosta. É,
2: então... Aliás, a Champions ela não passava na TV aberta, né? Ou ela pass... Passava, ela passou passava... na Band por um tempo só, não foi? Sim, a passou, antes, passou na Band, depois a Globo. Record na Globo.
0: É. é. Meus queridos, vamos pro top 3 Brasil, que tem muitas coisas bem idiotas pra gente comentar.
2: Vamos nessa. Vamos nessa? Se vou
0: play. Se vou, play. Ah, vou, vou inverter as pautas aqui, eu vou primeiro pela presidenta do PT, que quer que as torcidas organizadas recebam verba né, da a renda das televisões. A, a, a proposta da petista, que foi... Uhum. Ela chegou a, a rodar esse negócio aí, pôr pra frente essa proposta. Nossa é um absurdo senhora. do absurdo. Que as torcidas organizadas recebam parte da renda de TV dos clubes, porque, segundo elas, ela desculpa, as torcidas fazem parte do espetáculo.
2: Ah, Com certeza.
0: Aí, não, pra, pra piorar, a Gaviões da Fiel emitiu é, uma nota e que chama a proposta da petista de, abre aspas, absurda.
2: É pra você ver, né, bicho, que... Bom, enfim, termina aí o seu comentário, depois eu... Ah,
0: como, sabe, a Gaviões da Fiel, eu tenho gostado bastante do posicionamento, dos últimos posicionamentos dela. Não quando, obviamente, que, quer matar... Eu... Jogador, assim. Vai rolar chassi, né? Vai rolar chassi. Mas não... quando ameaça o jogador que usa chuteira verde, né? Mas assim, pela primeira Pô, deu vez. Certo face... ameaça, é, deu certo essa ameaça, Eu queria Deu certo. Cara, a, um, função dois jogos. Torcida,
2: a função da torcida organizada é essa, cara. É fazer o time ganhar na base da pressão. O
0: vídeo Sol... é inter de Vocês é. é. têm torcida aí que tem, ameaça tem... matar jogador?
2: Então, acho que foi no Paulistão. Então, que depois do. Depois que a Inter tomou 4x0 do São Paulo em casa, jogaram uma bomba dentro do estádio. <risos> e daí, depois de algumas rodadas, surtiu e fim. O time começou a ganhar, se classificou uhum. para pra, as quartas de final contra o Corinthians. Deu certo, cara. Também, às vezes, às vezes vai. Não funciona, isso sempre funciona. É, então. Cara, nada funciona melhor do que um jogador de futebol com medo. É,
0: exatamente. <risos> É, só para terminar esse lance da Gaviões, pela primeira vez a, a torcida não aceitou ser massa de manobra, né? Porque fica uhum. claro, Ixi. ficou claro que eles queriam dar dinheiro para um certo grupo para manipulá-los de alguma forma, porque ninguém dá dinheiro a, aos outros a, a troco de nada. Né? E, e, pelo amor de Deus, é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. E olha que a gente já, a gente já tem falado coisas ridículas que o Congresso tem proposto... Ah. Ah, pelo menos, ó, essa é a 18ª edição. Então, umas 16 edições a gente tem comentado de absurdos.
2: É, é aquela coisa, né?
0: A torcida organizada, ela tem um propósito
2: interessante, assim, de ah, de... Ah, de apoiar o time e tudo mais, só que a gente sabe que aqui no que não, não só no Brasil, mas vamos colocar no contexto Brasil aqui da coisa. Ah, o papel do Pada, né? Porque tem a, a torcida que vai só para descer a parada, às vezes eles brigam contra eles mesmos, né? Aqui. Que que
0: torcida subiu um... o bandeirão antes da outra Viu, Roberto tá Roberto é. tá, tá, tá cortando o áudio para mim. Não sei se para vocês também tá. Para mim tá OK. Para você tá, tá OK. Para mim ele tá dando umas cortadas, então tipo na hora da edição a gente vê se realmente está cortando, tá? Desculpa aí te interromper ah, no meio do seu comentário. Não, relaxa.
2: Não, de boa. Eu vou, vou retomar do começo, então. Uh, no Brasil, o conceito da torcida organizada ele é um pouco, um pouco deturpado, se a gente for para pensar, né? Porque se ela tem aquele lance de juntar a galera para ir apoiar o time no estádio, aqui no Brasil tem muita torcida que vai só para quebrar o pau, né? E eu acho que os dois, os dois maiores exemplos disso, Mancha Verde e Gaviões, né? Se bem que a Gaviões ela, ela não tem tido mais tanto esse, esse, esse lance aí. Só que, por exemplo, eu já vi amigos meus falando que eles foram ver um, um jogo do Corinthians e, e uma torcida subiu o bandeirão antes da outra, daí a torcida que teve a vez pega por essa, saiu do lugar onde eles estavam no estádio, foram lá, desceram o cacete, na outra e voltaram. Tipo, olha o nível. É a mesma coisa do torcido do Palmeiras, né? Vê uma, é, a mancha verde a cor predominante dela é o branco, né? Por incrível que pareça. A torcida torcido uma mancha verde, enfim. <risos> e, se, é porque é mais você... fácil
0: de você ver sangue no branco, né?
2: Exatamente. Se você chegar com uma camisa verde no território da mancha, você tá lascada, meu irmão. Você tem que ir de branco. Tipo, não faz sentido, Daí a pessoa vai com uma proposta ridícula dessa de, ai, as, as torcidas elas precisam ter uma participação nas cotas de TV, não, pô, nada a ver, pra mim isso aí, sinceramente, é a mesma coisa que, que o governo é apoiar o crime organizado, sabe?
0: Dá um como... percentual dos impostos é, para é, eles um... devolverem para a comunidade ali. Né? É, é. Pô, mano, não, não, não o tá peraí, chega aí. É. Vamos te dar uma partezinha aqui, ó. É,
2: então, é a mesma coisa, cara. Torcida organizada, lógico que não, não são todas, né? Existem aquelas que realmente é o grupo de pessoas que vai lá para apoiar, que é... Enfim, mas existem as outras torcidas que são... Que, que vão... <risos> É, brigar no metrô, se encontram depois do jogo no metrô para fazer aquele, aquela releitura do filme Hooligans. É, Enfim, muito tem, 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 tem muito mais disso, sabe? Eu Acho que é insanidade, meu, Não tem que fazer isso. Claramente, ela, é, essa tal presidenta do PT, ela não sabe do que se trata uma torcida organizada nesse caso, mano. Né?
0: Ah, só um adendo, as torcidas organizadas, a gente não está chamando-as de criminosa, tá não. bom? A gente está falando que há pessoas que cometem atos criminosos que estão dentro dessas instituições. Exatamente. E, e ao mesmo tempo, ao, utiliza, ao cometer é, esse tipo de crime, seja brigar na rua, seja qualquer outra coisa, eles utilizam o nome da instituição e aí fere, obviamente, a instituição torcida organizada. Então, porque Você falou, falou da torcida do Corinthians e do Palmeiras, mas a torcida do São Paulo, aquela. aquela
2: dragões lá, né?
0: Ah, é. Ela. Tem uma outra torcida jovem também. Eles, do eles vir, vira e mexe, <risos> eles marcavam briga ali no, do lado do Palmeiras, ali na, naquele viaduto que tem do Ash Plaza. Vira e mexe, eles marcavam é, briga. E, meu. Dava porrada pra caramba, tinha que ir polícia, enfim, tipo, não é somente, se fosse, né, somente a do Corinthians e do Palmeiras, seria um é. problema um pouco mais fácil de ser resolvido. É,
2: exatamente, tanto é que a, a Mancha Verde, ela ficou um, um período muito longo sem poder entrar no, em jogos, né, não podia nem ter referências a Mancha Verde, né, camisa, bandeira, coisas assim.
0: Ah, eu sou contra essas coisas, mano, porque vira, vira essa treta, sabe? É legal, mas aqui o brasileiro não sabe. Não, o brasileiro não, não tem, não então,
2: tem cultura é, pra tal. É, é justamente o que você falou, né? Tipo, ah, no, com certeza é uma minoria que tá dentro de uma organizada pra, pra fazer esse tipo de, de ato criminoso. Só que como vincula o nome, então, assim, a instituição, por exemplo, a gente tá falando da Mancha Verde. A instituição Mancha Verde fica proibida de entrar. Às vezes o presidente não tem nada a ver com o negócio, o cara, o cara só quer fazer o, o apoio do time ali e tudo mais, participar da, da, de assuntos relacionados ao time, essas coisas, só que daí, por causa de uns um, um malucos que vai brigar no, no metrô, que vai dar tiro em torcedor rival, descer, descer paulada na
0: cabeça do outro, a torcida inteira se...
2: É, é, sai prejudicada, né?
0: Fora que a torcida do Palmeiras eles estão de parabéns porque ele, eles são muito bons em buscar encontrar jogador em festa.
2: Ah, não, isso aí, cara. Eles é... são se juntar, muito bons se juntar a torcida do Palmeiras com o comitê lá do Alexandre Frota. Não, não, sobra, não sobra uma festa <risos> em pé no, no estado
0: de São Paulo de o que devia contratar toda a torcida do Palmeiras para pra... estudar nas investigações. É,
2: é, no, no mínimo eles devem ter informante em todas as festas. Né?
0: Vitor, meu querido, o que, que você acha aí de todo esse assunto aí envolvendo a, 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 presidente de partido, envolvendo torcidas organizadas, envolvendo uma das maiores torcidas organizadas do país que emitiu nota de repúdio? Então, não me surpreende que esta proposta
1: esdrúxula, estapafúrdia, escalafobética tenha sido proposta por quem foi. Porque eu acho que essa parlamentar, presidente deste partido, não faz durante todo o dia cinco sinapses dentro do cérebro
4: dela.
1: É, uma boneca Barbie é capaz de pensar mais do que ela. É, mas é, 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 é digno e típico de quem está em greve no partido da mesma, né? Porque são paleolíticos, né? Eles acham que é, é uma ideia aceitável, é uma ideia ok você pegar o dinheiro do trabalhador que paga, trabalha cinco meses para sustentar o Estado brasileiro em mão de um, de um grupo que foi feito para acompanhar time de futebol, que são instituições privadas, <risos> de de passagem. né hum. é, é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. E assim, é uma lei que seria ridicularizada em Honduras, em El Salvador e na Nicarágua, e que o partido da elite brasileira, né o partido de, do Leblon, esse é o partido do Leblon, é o partido da Vila Nova Madalena, é o partido do Lago Sul de Brasília, né? É o partido da classe artística também brasileira. E da academia. Esse partido eu acho normal uma coisa dessa. Eu não vou nem me estender aqui, porque senão eu vou morrar essa mesa onde eu tô. <risos> Aí eu sentar, eu fazer esse podcast, até essa mesa ser moída em 50 pedaços.
2: Ah, então, por favor, continue o comentário. <risos>
0: <risos> eu, quero, eu quero ver treta. Então, vamos pro próximo aqui, que esse o Vitor vai morrar a mesa os deputados e senadores aprovaram um fundão de quase 6 bilhões, então 5,7 bilhões de reais para fazer campanha, é aquela é. velha máxima, eles, vão, eles pegam mais dinheiro para convencer você que eles vão salvá-lo de alguma coisa que eles mesmos produziram. É. Meus queridos, é. isso daí dá pano para manga e falta somente a sanção presidencial.
2: É, o Pocket, na saída do hospital lá, né, onde ele, onde ele foi tratado da obstrução intestinal dele, ele já falou que... Quer dizer, ele não falou,
0: ele sinalizou que ele vai vetar essa parte, né? Hum, será? Porque já, é, já ocorreu no início... porque o filho dele início... votou, votou favorável, né? É, e, e já ocorreu um <risos> aumento recente que ele não vetou.
2: Então, né, eu tô achando que, que ele vai... Ele vai... Como que eu posso dizer? Talvez 5,7 bi ele vete, mas daí se chegar uma proposta de 4 bi, ele vai aceitar, sabe? Pra não ficar tão na cara, assim. Porque, enfim, o filho dele votou favorável, a maior aliada dele na Câmara, a Carla Zambelli, disse que era contra, mas votou a
0: favor também. Essa mulher aí, olha, é que eu não tenho culhões de falar o que eu penso sobre essa mulher. Ah, digita no grupo pra nós. Tá, porque é, tamanha indignação que eu tenho contra essa mulher.
1: É, é, absurdo, e, e contra absurdo. as pessoas,
0: eu, eu não consigo imaginar como que. Se alguém, por favor, se alguém for votar nessa moça, nessa, moça, nessa senhora novamente manda um e-mail para Fausto.silva a gente promete não revelar sua identidade e, e por favor, manda lá seu nome e o porquê você vai votar nessa mulher
2: eu juro que eu não vou colocar seu nome na boca do sapo
0: porque, pela mãe de Deus gente, não dá, cara até a galera que, que se diz de direita porra, mano ela não eu acho um absurdo aumentar é... Gastos é, públicos com, com eleições. E aí ela vai lá e vota a favor.
2: Não, vamos, vamos falar a verdade, né? Que tem um, um, um financiamento público de campanha já é um puto no absurdo, né, meu?
0: Cara, é, não... o, o João Moedo, ele publicou hoje, né? Que o Brasil li, lidera disparado o, o, em quantidade, né? O financiamento público de campanha no mundo. É. <risos> ele é tipo disparado três quatro cinco vezes mais do que o segundo colocado né ah, é. acho que o Vitor deve ter esses dados mais na ponta da língua porque ele é uma enciclopédia humana <risos> ah, então mas é um absurdo é um escárnio né o que tá acontecendo e fora
2: que é, esse esse aumento ele foi ele foi proposto de um jeito também meio meio que é, mais desonesto do que o próprio aumento né porque ele foi incluído ali no meio da LDO que precisa ser aprovada... É, porque costar... senão eles não,
0: eles não saem de, de recesso, né?
2: É, então, ele, ela precisa ser aprovada, daí o relator da, da, da LDO, que é o, o Juscelino Filho, né? que não é filho do Juscelino Kubitschek, eu... é outro <risos> Juscelino, o pai dele, mas ele, <risos> colocou no, ele colocou
0: no meio ali a proposta de aumento <risos> em três vezes, não foi? Mas... Ele, ele era um pouco, quase 3 bi, né? É, então... é, vai triplicar, exatamente, vai para 6 bilhões. É, é 6 bilhões, basicamente.
2: 6. É, 5,7 é. ali e tudo mais. E ele colocou isso no, no, no meio da, da proposta né da, da LDO. E detalhe que essa semana, aquele, aquele deputado federal, Coronel Tadeu, ele falou um negócio interessante, que ele deu uma entrevista para a educadora, né? E ele falou sobre isso. Que ele faz parte da comissão mista de, do, do orçamento, né, a CMO, e, e ele falou assim: que um dos partidos que, adivinha, falou tão contra esse, esse aumento no fundão eleitoral aí, votou a favor, né, adivinha qual partido que é, começa com um P e termina com um T. Então, então assim, foi tão a favor foi, Quer dizer, foi tão contra o aumento Mas votou a favor Então pega depois essa grana que aprovar E devolve pro...
0: pro... Ah, devolve, tá então, bom
2: Sabe, é umas coisas assim que, que são absurdas E detalhe, apenas cinco partidos Fizeram, um, fizeram uma coalizão Ali para ser contra o, o... A aprovação do fundão eleitoral Que são O novo, que foi o que encabeçou Logo em seguida entrou a cidadania, o Podemos, e aí, paz, vem, começa a bizarria. O PSOL. Tu, o PSOL e o... Uhum. E detalhe, né? A Carla Zambelli, ela é do PSL, né?
0: Ah, o PSL é um partido que... Cara, ele, part... Antes de 2018, você jamais pensaria que um partido cresceria tanto assim em um partido ainda de supostamente direita. Ah. É um, é, o é um partido PSL de direita é... que chama
1: social liberal, só que ele comentar isso
2: é, então, é a mesma coisa que o partido socialismo e liberdade, não faz sentido. Não faz, é, é, <risos> eu sempre falo isso.
1: É o partido dos lenhadores ambientalistas
0: lenhadores ambientalistas.
2: O partido do, do colete à
0: prova de balas que vota no revólver, né? É, porque sem o revólver, o colete à prova de balas não é nada, né? É, é basicamente. Exatamente. Tem, tem uma lógica, né, nesses caras. É, e, é perversa, né? É, é perversa a lógica, é, então, mas ela é, existe. É
2: aquele existe. Lance deles se retroalimentarem, né? Eles precisam dessa... Um partido precisa da incoerência do outro, que no fim são as mesmas incoerências para um poder continuar malhando o outro. Daí, no fim, todo mundo recebe a graninha no fim do mês, tá todo mundo enfiando uma grana no bolso lá e isso aí, nunca... Nunca falta, nunca falta nada de mamata pra eles. Tá tudo no esquema, bicho. Tá tudo certo. E eu tenho Victor... certeza que essa galera aí chega no fim do mês, eles fazem um churrasco com todo mundo junto. Tá o Jean Willis junto com o Bolsonaro, tá o Lula junto com o FHC
0: lá. Isso bem que isso aí já acontece normalmente. Mas tá um... Por incrível que pareça, o, 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 o acho, eu não vejo o Bolsonaro nesse... Ele sempre foi o baixo clero, ele sempre foi o cara excluído do rolê. Ele não... O Lula e o FHC, beleza, que eles têm essa paixão aí. É. Um assunto, é ba <risos> paixão bandida. Ó. Oh, tinha Porque que ter no... uma, uma
3: fanfic com o FHC.
0: Com o... Paixão bandida. O, o, o PT e o PSDB vivem essa paixão bandida, principalmente na Câmara Legislativa do Estado, há muitos anos, né? É, que então. é, Eles sempre, ó, um é presidente da casa, o outro faz a presidência da, da mesa lá. Então, tipo, eles gostam disso. Eu não vejo o, o Bolsonaro nisso. O PSL já tá aprendendo bem, né?
2: É, então... É, foi simplesmente... O que eles precisavam era ter alguma pessoa com um cargo mais alto. Talvez não necessariamente um presidente, mas um governador de algum estado, digamos, importante, assim, pro Brasil. Pra eles começarem a colocar o esquema deles de fora ali, né? E é o que tá acontecendo, né? Tanto é que o, o depois que o Bolsonaro rompeu com o PSL, alguns meses depois, quando ele começou a procurar outros partidos para poder se filiar, ele realmente voltou a considerar o
0: PSL. É. É, no fim, ele, eu não, não duvido não que ele volte ao PSL então, para disputar.
2: Não, não duvido também.
0: Eu e pense aí, ele... Vitor, o o pocket e o pocket então, vai, é ela... vai
1: sancionar? é aquela velha história que eu falo, né? No Brasil, o Estado trabalha ativamente contra a implementação do capitalismo. Com 6 bilhões de reais, dava para fazer tanto para você implementar o capitalismo no Brasil, né? Mas não, eles querem aumentar o funcionalismo, né? Eles querem aumentar a si mesmos. O Brasil nunca vai dar certo enquanto isso for enquanto isso for enquanto isso for norma, né? E assim, eu estou exaurido até desses deb... Não adianta, é o que vocês falaram É tudo farinha no mesmo saco Eu lembro muito bem no na, na processo de impeachment de 2016 Que, que Hércio Neves e Dilma Rousseff estavam um contando piada para o outro um do Ei, lado mesmo. Nossa e, cara,
2: isso aí é um negócio que não me desce e, velho. E,
1: e, 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 e o Lula e o Partido dos Trabalhadores estão defendendo o Bolsonaro contra o impeachment Porque um depende do outro, como vocês falaram é, então. bandida. O Brasil foi sequestrado foi sequestrado em 1889 por essa corja, que é uma, um misto dos grandes fazendeiros, de coronéis e de grandes nomes do empresariado político, uma pequenite urbana. E nunca vão abrir mão do osso, nunca vão abrir mão. O Brasil não tem uma solução. A solução é ou uma reforma radical ou separar isso aqui em vários países diferentes, mas, mais fundamentalmente, precisaria de uma mudança... É, de cultura, uma mudança de valores na sociedade. Isso não vai acontecer. Eu perdi minhas expectativas. Faço como Ponço Pilatos. Lavo as minhas mãos. Lavo as minhas mãos. E sobre o Bolsonaro, ele vai sancionar. É claro que ele vai sancionar. Como que ele vai conseguir dinheiro para disparar fake news ano que vem? Vai conseguir dinheiro através do PlayStation que você comprou, da câmera que o Roberto comprou, do computador que eu comprei. Isso aí vai financiar o quê? O velho Davan vai financiar o Partido dos Trabalhadores. É isso. Como que você vai confiar num partido que literalmente plagiou o seu símbolo do rondel das aeronaves da União Soviética? É como você vai confiar nisso? E como você vai confiar num cara que pega um tripé de uma máquina fotográfica e finge que é uma metralhadora? É, de novo, em El Salvador isso seria considerado ridículo. Em Belize, em Nauru... Se o, se o Bolsonaro fosse candidato a síndico do principal prédio em Nauru, ele seria uma figura bizarra. Né? Só no Brasil, com 212 milhões de pessoas, ele consegue ser eleito. o é. Bolsonaro. Isso aqui é o fim da picada, isso aqui é um lixo, isso aqui é a escória da sociedade, como disse aquele... aquele uma vez, um diplomata israelense disse que o Brasil era anão diplomático. Não é só não É a não social. Não político. E falando sobre nanismo e vocês citaram o nanismo mais cedo, relacionado a goleiros, aqui fica um interesse <risos> Nos anos 50, o Corinthians jogou com um anão no gol. Então, filho, isso é verdade.
3: Uma história
1: Nossa por essa, eu não esperava.
0: É o time do povo. <risos> Ai, <meu Deus. risos> O Vitor tinha dado a deixa e aí ele já tirou a deixa no mesmo comentário. Eu queria pegar a deixa do Vitor há uns um minuto e meio atrás, que ele, ele falou do de uma mudança no sistema político brasileiro e já para a última pauta do Top 3 Brasil, que o Arthur Lira sugeriu semi-presidencialismo para evitar impeachment. Abre aspas. Presidente já se elege e pedido de impeachment é protocolado no dia seguinte. Fecha aspas. A gente tem figuras como o FHC, o Michel Temer, <risos> Michel, Sar... Michel Fir. É, o
1: FHC é o Bill Clinton brasileiro.
0: Jo... O Michel José Sarney, Sarney é, o quê? é o
1: George W. Bush e o Sarney é o Nixon. O Nixon. É o Nixon. <risos>
2: É, é, então eu vi, eu vi isso, foi isso aí, foi manchete do, do Estadão nesse domingo, né, que o, o Lira, ele, ele tá defendendo, que eu, é, não sei se vocês estão ligados, mas o, até, até domingo o Lira era o presidente do Brasil, né. É o, verdade, oficialmente. O, é, o Mourão, ele tava fora do, do Brasil, provavelmente ele tava na, nas Bahamas curtindo.
1: Né? <risos> Essa foi uma bela easter egg. <risos>
2: eu, não, eu realmente não sei onde ele tá, estava Simplesmente falei em algum lugar E, e, eu, tá. e o Pocket estava tava lá cuidando do, do sistema digestivo dele né? ah, Aí ele, ele sugeriu fazer essa, essa mudança Colocar para votar realmente o um projeto de um semipresidencialismo né? Que daí o Brasil passaria a ser uma, uma república... É semi, semi parlamentar, alguma coisa assim, Vitor? Não...
1: Semi parlamentarista, exatamente.
2: Isso é. E, enfim, o presidente seria eleito e indicaria o primeiro-ministro, do jeito que é. é igual o em... da França. É, a França lá. A Alemanha assim também, né? A
1: Alemanha é mais. É, a Alemanha, é... A Alemanha é exatamente. É um... Mais é. ou menos. A Alemanha é mais parlamentarista, porque o primeiro-ministro e o presidente ambos são eleitos.
0: É. É, então, seria mais modelo francês mesmo. Viu? Enfim, a gente já teve quantos plebiscitos? Dois, né? Que, que é, foi sobre, da... sobre parlamentarismo, né? sobre mudança do sistema é. político. Depois eu vou contar uma história engraçada sobre esse plebiscito.
2: É, teve eu... um, um, logo depois da, do fim da ditadura militar, que foi para que teve a família real brasileira, né? Então, <risos> deixa eu aproveitar
1: deixa, então. Em 1889, 1889, quando teve o golpe que proclamou a República. Constituição, estava escrito o seguinte. Vai ser realizado um plebiscito acerca de qual o melhor sistema do Brasil. E o povo vai escolher de governo. Quando que foi realizado esse plebiscito? Em 1986. Quase 100 <risos> anos depois.
2: É, Pelo menos foi... foi... Cumpriram. É,
1: então. E a escolha era a seguinte. Qual, em 86 tinham três...
0: Monarquia presidencialista. Monarquia... <risos>
1: presidencialismo e parlamentarismo. O povo, como estava cansado dos presidentes apontados por ditadura militar, escolheu o presidencialismo, que dos três, sinceramente, era o pior.
2: É, eu duro que a monarquia se ia colocar a galera lá da família Orleans e Bragança que os malucos já são uns merda por natureza, né? Então,
1: ia ser... O Roberto não gosta dos... É, o Roberto e Bragança.
2: tem um ranço? Eu, eu... Ah, cara, os malucos são muito loucos, velho. Não tem como defender, sabe? É bizarro, mano. Eu sou...
0: Sei lá, cara, a gente não tá mais no século XVII pra ter monarquia, tá ligado? Pô, eu não tenho nada contra, desde que a monarquia simplesmente fique lá acenando somente, sabe? A é, é. monarquia do inglesa cinco, dos cinco maiores,
1: melhores IDHs do mundo, quatro são monarquias.
2: Ah, bicho, eu não, não, não tanco esse negócio, não, velho. Cara, já tem muita treta com o Brasil presidencialista. Imagina se fosse uma monarquia. Seria é pior que Game of Thrones isso aqui. É verdade. A gente já ia tá, já, já tá na, na quinta família governando o Brasil e provavelmente alguém já ia ter tentado matar pelo menos umas 10
0: vezes. Ah, se fosse monarquia aqui, pelo menos a gente teria... O, uma revista de fofocas interessante, o Léo Dias que... ia estar tá trabalhando pra caralho. Nossa, Nossa, esse é
1: bom demais que o é um monarquia no Brasil. Ele. <risos> o Léo
2: Dias, Dias ia estar. Tá, ele ele ia, ser um, ia ser de fato um jornalista e não
0: oh, um. Oh, vocês falam mal do Léo Dias. Mas, cara, ele é muito bom jornalista Porque ele, ele vai Ele apura muito mais do que muitos jornalistas Do Estadão, da Folha Não, ele, ele, é, ele é que segura o bastião do jornalismo Hoje no Brasil <risos> Ele é aqueles Dias
1: Não, fazem mais, Eles fazem jornalismo mais ético Do que o Estadão, Folha e Wolf
2: eu, eu, Léo, né, Léo Dias fazia um negócio ético, né? Deia que <risos> o a é que a
1: Nietzsche. Nossa,
2: mano, cara, o Léo Dias o Léo Dias é amigão do latino, né?
1: É, é. então, a, os Vingadores brasileiros são Léo Dias, Mama Brusqueta <risos> Leão Lobo, Flor e Leão Lobo.
2: Nossa, Leão Lobo, cara. Putz... <risos> The Avengers.
0: <risos> a gente saiu do semipresidencialismo para os Avengers da fofoca. <risos> Brasileiro, inclusive. Então,
2: Ah, meu, eu sou, sou sempre a favor da fofoca, cara. Eu, eu vou falar a verdade. O que, que é o, o jornalismo, se não grande rede de fofocas, né? Tudo dia na base de fofoca. A única coisa que você tem que fazer é confirmar a informação. Essa é a parte difícil. <risos> é verdade.
0: <risos> Bom, mas vocês querem falar mais alguma coisa desse semipresidencialismo que não vai, não vai dar nada, não vai pra frente? Não, é, o, Roberto ah, então... falou, o Roberto
1: falou de forma perfeita. Vou deixar ele...
2: Então, pois bem. Eu acredito que o... Eu... Eu acho que... Eu fiquei pensando, quando eu vi essa notícia aí, eu lembrei do, do Vitor falando em algum, em algum dos episódios aí, né? Que é, talvez no Brasil esse fosse o, o sistema que funcionaria melhor. Só que uma coisa me chamou a atenção. O, o próprio Arthur Lira, ele falou o seguinte, que, que essa ideia do semipresidencialismo do Brasil seria para dar mais poder ao Congresso. Hum, é perigoso isso, hein? <risos> então, né? O próprio falou isso perigosíssimo isso. isso. E eu não sei vocês, mas desde quando ele assumiu a presidência da Câmara, eu já fiquei meio meio, meio assim, des, desgostoso com a figura, porque ele já demonstrou várias vezes que ele, que ele, e ele não, não faz questão de esconder, que ele tá com o poder todo do Brasil na mão e que a partir do momento que atrasar um real na, na emenda dele, ele já vai soltar os cachorros para cima do pocket, né? E acho que talvez ele tenha articulado isso justamente no momento em que o, o, o presidente é, não estava na cadeira dele, o vice também não, já demonstra aí algumas, é, algumas coisas um tanto quanto, alguns sinais, uns sinais um tanto quanto é, perigosos com esse lance do, do, do semiparlamentarismo, parlamentarismo né, sem presidencialismo, enfim, sei lá.
0: Bom, se vocês me permitem, antes do Vitor concluir de maneira brilhante, é, eu queria dizer que é realmente muito perigoso, porque o brasileiro não está acostumado a eleger legislativo. Você é, pode então. perguntar para a população em geral, não estou falando para essa galera que é metida intelectual, mas para a população em geral, Ah, qual foi o deputado, qual foi o senador, ah, deputado estadual e federal, tá? qual foi o vereador da sua cidade que você votou? A gente está muito focado no cargo executivo.
2: Exatamente. A culpa
0: é sempre do prefeito, a culpa é sempre do governador, a culpa é sempre do presidente. E o fundão eleitoral, que é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida, não foi o Bolsonaro. Vai cair no colo dele quando ele sancionar? Vai cair no colo dele. Você vai ver que o Freixo vai lá no, no Twitter e vai colocar a culpa no, no Bolsonaro. Que, obviamente tem culpa, mas quem fez o projeto, quem mandou, quem aprovou, foram os deputados. Então, antes do Brasil mudar para um semipresidencialismo qualquer coisa do tipo, o brasileiro precisa estar acostumado a eleger um legislativo melhor, né?
2: Exatamente, ainda mais porque a, a proposta é implementar esse sistema em 2026, é pouquíssimo tempo para a população entender como que funciona esse tipo de, de, de sistema de, de governo, cara, não, não tem como, é, é inviável. Só que do, do jeito como, como foi colocado, provavelmente eles vão fazer esse projeto é, andar a toque de caixa e mais uma vez a gente vai ter que engolir a seco esse, esse lance aí. Pode ser que seja positivo? Talvez, não...
0: Hum, ah, nada nem... que venha da política é positivo. Se votar fosse positivo, também não era nem permitido.
2: É, exatamente, mas enfim, ser... no positivo no sentido, talvez... Eu, eu estou sendo
0: chato, desculpa, Roberto. Não, não, mas por favor,
2: por favor, seja chato. É, se, se for para ser legal, a gente <risos> começa a falar de, sei lá, qualquer outra coisa que não cause incômodo, mas... Talvez pode ser, ser positivo, porque é justamente isso. Acho que a gente chegou num nível em que a galera simplesmente vota a esmo porque eles não veem valor no voto, né? Assim, eu concordo com essa frase que o Lira colocou, de que o presidente ele é eleito, no um dia seguinte já tem um processo de impeachment protocolado contra ele. Sabe, meu, a pessoa ela vai vendo, tipo, ah, às vezes o cara nem deu motivo para sofrer um processo de impeachment, mas tem gente marcando em cima, jogando coisa que não tem nada a ver abre um processo, passa um puta num de desgaste, cai o presidente, e aí?
0: É um de terceiro que... turno que a gente tá vivendo desde do, segunda, do segundo é, mandato da, da Dilma. A gente... 2014. A gente vive esse terceiro turno sem, sem fim, sabe? A gente parece que entrou na Caverna do Dragão. É,
2: exatamente. Enfim, e que, que população que aguenta um negócio desse, né? Os caras já vêem, ah, meu meu voto não tem valor nenhum e que eu vou votar mesmo eu vou votar no cara que me entregou um santinho pessoalmente na rua e não no... simplesmente deixou na minha caixinha de correio. Ah, é, pô, é isso que é complicado. Agora, colocar isso de um jeito extremamente rápido para 2026, do jeito que eles estão pretendendo, aí é prejudicial. Como você falou, né? tem que ser uma mudança cultural, assim, né? na... para a pessoa entender a importância de se votar no legislativo e não simplesmente só no nome do executivo. Só que isso demora anos para acontecer. Tem gente que não sabe nem, é, além de não saber, não lembrar em quem votou para vereador, para deputado, enfim, é, não sabe nem o que que faz o poder legislativo.
0: Vitor, por favor.
1: O melhor sistema de votação para o Brasil, o melhor sistema político, seria o sistema parlamentar, parlamentarista total, com o sistema de voto distrital, ou seja. Brasil seria distribuído em vários distritos. Cada distrito elegeria um único representante. E esses representantes seriam um parlamento. O partido que conseguisse maioria no parlamento seria o partido do primeiro-ministro, que formaria o governo. O resto seria a oposição, obviamente. Esse sistema funcionaria muito bem no Brasil. Por que, que não vai ser implementado? Um, esse sistema. É um sistema onde a população dos distritos, para os distritos serem muito menores e cada um ter apenas um representante, é um sistema onde a contabilidade para com o seu representante é muito maior. Os políticos em Brasília não, não querem contabilidade. Eles não querem ter que prestar contas para quem os elegeu. Então, só por isso não vai ser eleito. Dois, com esse sistema é muito mais difícil você ser eleito, porque é apenas um representante por distrito. Ou seja, não tem aquele famoso coeficiente eleitoral um tiririca e um partido unânico leva junto um monte de outra gente junto com ele na legenda. Terceiro, esse tipo de sistema incentiva a diminuição drástica de número de partidos relevantes. A Inglaterra tem quatro partidos, cinco partidos relevantes no máximo no seu parlamento. É assim. A Alemanha tem seis, é esse sistema. A Itália tem quatro, é esse sistema. Os Estados Unidos é um, é um país bipartidário, é esse sistema. Um país com 35 partidos com representação na Câmara, como é o Brasil, jamais é, aceitaria, o establishment político jamais aceitaria isso. Né? Ainda mais com todos, todos os partidos recebendo milhões de, de cotas de fundo eleitoral. A gente lá dentro dos partidos né, desviando esse dinheiro. Ou seja, nunca vai ser implementado, mas seria melhor para o Brasil.
0: Só completando, se me permite, esses caras que do pegando nos últimos três anos, eles aumentaram o todo todo o salário do funcionalismo, né? Porque aumentaram o, o, o teto do presidente.
1: É, isso é mais mais cado, né?
0: <risos> é, eles, o teto é eles é o,
1: são os ministros do Supremo.
0: Isso, eles aumentaram <risos> o fundão eleitoral em quase três vezes. Você acha que esses caras estão pensando em alguma coisa que e vai beneficiar a, a população? Foi é, não é nada. Os caras mais. querem que a gente se foda. Não,
1: deixa eu falar para você. Olha, essa frase é do grande produtor musical João Bosco, Marcelo Bosco, né? Não lembro o nome dele agora. Mas ele disse o seguinte. Ele falou isso sobre a música, mas se encaixa sobre tudo. O problema do Brasil
4: é o brasileiro. Está no
1: palco, está na plateia. Pode colocar qualquer sistema aí, não vai dar certo aqui.
0: É. Mais alguma coisa, queridos? Vamos, vamos falar de coisa mais legal? Vamos falar da desgraça alheia?
2: <risos> Porque fala,
0: falar da nossa desgraça é, é muito ruim. Vamos é, nessa. Vamos lá, Giro pelo Mundo. Vamos falar da desgraça
1: da Argentina? <risos> Argentina. <risos> É bom demais, como diria Galvão Bueno. Ganhar, ganhar é bom, ganhar na Argentina é muito bom. E yeah. então, se, se, o, se o Brasil está aumentando fundo eleitoral, está aumentando dinheiro para os próprios políticos, a Argentina está usando dinheiro público para comprar não um, não dois, não três, mas 10 mil pênis de madeira. Sim. O governo nacional, porque lá não é federal, é nacional, da Argentina, sob os auspícios de Alberto Fernandes, o homem que acha que o Brasil é selva, é, decidiu comprar, abriu uma licitação, na verdade, para comprar 10 mil pênis de madeira. O, 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 a desculpa oficial, digamos assim, né, do do da compra é a ideia de fortalecer uma campanha contra doenças sexualmente transmissíveis.
0: É porque tem você pega um madeira. pinto de madeira e do teu cu e você lembra que você <risos> tem que ir no urologista. É basicamente isso que eles querem.
1: Nossa Senhora. Eu, eu fiquei pensando quais são as doenças que atacam madeira, né? Que doenças sexualmente transmissíveis. <risos>
2: É, eu acho que, que talvez, oh, pensando olhar. nisso, ele. ele
0: Coitados teria, argentinos.
2: É, ele teria feito solicitação para usar a galera a colocar uma, uma camisinha na, na piroca, né?
1: Ah, provavelmente.
0: Por, por, nisso o Brasil é muito melhor, né? Aqui as, as, as ampli, a, exemplificações da camisinha sendo colocada são feitas em balanas. Pelo menos oh, você não. Senhora, velho. Né? <risos> você não vai gastar horrores com pênis de madeira
2: cara, de madeira, é. velho, nossa não, pior Fora que assim o tá impacto beleza, ambiental, assim. né é,
0: exatamente, é borracha
2: <risos> você, você borracha látex, sei lá mano, é tudo já... bem que você tá
0: transformando madeira em pau, é, sei lá em pleonasmo, quase é, então...
2: não, mas, pô, pelo menos você você apoia a produção do látex nacional tem uns negócios assim, que dá pra falar mas madeira cara o um negócio arcaico pra caramba parece um pé de mesa a foto lá que vocês mandaram <risos> sabe, sabe aquela mesa antiga feita de mogno
0: sei nossa minha mãe tinha esses, esses móveis antigos de mogno
2: então nossa aquela mesa que foi feita em 1952 assim que pega se você fazer uma mudança na sua
0: casa você precisa contratar um guincho para levantar
2: e por que cara madeira velho nossa meu...
0: Mas o pior é que, assim, o Vitor lembrou do Alberto Fernandes que acha que o Brasil, é uma... que o brasileiro, né, veio da selva. Os caras ganham a porra da, da Copa América e essas coisas viram tudo é, cortina de fumaça, né? porque Isso. É, é a, mesma coisa... não, a população deve estar... Tá... Vocês viram a festa, né, que eles fizeram. É, então... eles, eles vão deixar passar tudo, esses caras vão gastar, vão, sabe, destruir o país, mais do que já está destruído. É uma pena, né? É o nosso é, futuro. Igual... O nosso futuro tá logo aí. É igual... Pa papai tá vindo. É igual o Brasil
2: comemorando a Copa de 70 sob o governo Médici, cara. Hum. Mas, oh, pô, aí sim, hein? Quero jogar cara a Copa com um revólver apontado na cabeça. <risos> <risos> ah.
0: Mais alguma coisa, Vitor, sobre a Argentina ou vamos passar pro próximo? Porque Não, eu é... queria
1: falar que o valor no total seria uns 700 mil é, reais, né? Ou 13 milhões de pesos, né? Pelos 10 Nossa mil... Senhora. Penis de madeira, talvez se a Argentina comprasse, se o governo uhum. comprasse direto de um sex shop Vai ser mais barato.
2: <risos> é, talvez compras comprasse de borracha ia ficar mais barato também né? <risos> com certeza, vai ver, é feito do que essa madeira de embuia, não sei, madeira
0: importada de lei, sabe, madeira finlandesa
2: né? é. é, do jeito que os
0: argentinos são, é capaz de ser uma é. baita de uma madeira, produção local para estimular os artesãos de, de Buenos Aires
1: é, é como diz é. aquele velho ditado, né o argentino é um italiano que fala espanhol que acha que é inglês e mora na França <risos>
0: nossa próxima pauta também a gente já, já falou aqui em algumas edições e tá dando o que falar continua né, passaportes sanitários pelo mundo, eu vi um tweet do Vitor hoje, eu acho importante a gente falar sobre isso, principalmente com é, o avanço da, da vacinação no Brasil eu acredito que vocês, meus amigos, também não querem tomar Coronavac, por além do motivo principal dela ser comprovadamente menos eficaz, porque ela não vai permitir que você viaje pelo mundo. Ah, eu já não ia conseguir viajar mesmo porque eu não tenho dinheiro?
2: Então, pô, tanto
0: faz. <risos> Mas vai que surge uma oportunidade de você mudar de vida e. É... Entrar num avião no aeroporto de Guarulhos e sair desse país antes da eleição do Squid. Ah, daí a gente
2: tem a Praça da Sé para isso, né, cara? Compra carteirinha de vacinação falsificada,
0: para tudo se dar jeito. Uh, Victor, conta aí pra gente quais foram as novas medidas. Foi, foi, foi na França, no Reino Unido? Isso, porque o,
1: o bastião do liberalismo mundial, que é o Reino Unido, né? Boris Johnson, sempre, sempre disse, nunca... No Reino Unido, assim como nos Estados Unidos, seu filho mais famoso, né? é, não existe assim nem mesmo. sequer RG. Né? Eles, são tot... Eles têm um medo terrível de repressão governamental, então não existe nem RG. Nos Estados Unidos, a carteira para identificação geralmente é a carteira de habilitação, de habilitação porque não é RG. No Reino Unido nem isso. É, o governo simplesmente não tem, não existe. Só que agora o Boris Johnson está ameaçando, porque... Vamos lembrar de um outro detalhe importante. O Reino Unido, 89% da população tomou pelo menos uma dose e 60% já está com as duas doses tomadas. Mesmo assim, está com um aumento significativo no número de casos. E, que é uma coisa muito estranha, digna de debate também, né? Mas não vem a casa. Só que o Johnson, já assustado com uma outra onda, é, falou que vai, vai ser compulsório é, apresentar um passaporte de vacinação para você ir em shoppings, em restaurantes, em pubs, usar em metrô, trem, ônibus e avião.
2: Ou seja, fazer qualquer coisa, né?
1: Vai, restri vai restringir completamente a liberdade dos indivíduos que, porventura, não querem tomar vacina. Ou seja, nós temos que respeitar as pessoas que não querem tomar vacina. É, não é uma coisa... é um absurdo você querer vacinar compulsoriamente. É uma coisa medieval eu diria. E, e é ridículo que a gente sabe muito bem que para os ricos e para os poderosos vai ser uma regra, enquanto para a população vai ser outra. Ou seja, quem apoia isso está apoi apoiando a sua própria censura, a própria restrição da liberdade de ir e vir. Vamos lembrar que os Estados Unidos impôs restrições a seus cidadãos a viajarem para o Reino Unido. Está é basicamente proibido o cidadão americano viajar ao Reino Unido nesse exato momento. Quem estava lá Ontem, no Grande Prêmio da Inglaterra, Tom Cruise, Harrison Ford e Michael Douglas. Ora, bolas. Se está proibido viajar, como que eles conseguiram? Com passaporte sanitário, vai ser a mesma coisa. Mas há uma esperança. Na França, onde houve a Revolução Francesa, onde houve a Comuna de Paris, onde foi inventado o baguete, o croissant e o omelete <risos> e, formage, e o croque-monsieur. não
2: se esqueça disso.
1: <risos> e Charles Gaulle. É... O, o foi povo de Marcélia um Foi às ruas Meio milhão de pessoas Contra esse passaporte E o governo Macron com medo terrível De perder as eleições no ano que vem Já está recuando Porque eles queriam um plano exatamente igual ao do Reino Unido Mas parece que na França Por conta do povo marcelês Não será assim
0: Roberto, quer comentar?
1: Eu queria só fazer um comentário Com relação
2: a, a essa informação Dos casos aí é, a gente precisa quer dizer, a gente não pode esquecer uma coisa que é, que é muito importante: é, nenhuma vacina impede a gente de pegar a doença.
0: Ah, mas é. então, ó, isso daí também é você, uma coisa que você a vai precisa. me desculpar, mas, tá, mas... É, é um discurso que tá vindo forte agora é. e era assim antes, porque assim, ó. É, eu trabalhei um tempinho lá com o pessoal do Rotary. O pessoal do Rotary é, é conhecido né, pelo, pelas campanhas contra a poliomielite, pela, pela erradicação, no, principalmente da doença aqui no país. Eles tiveram um papel importante. E, assim, a, obviamente que a gente sabe que tem que ter uma vacinação em massa para você é, acabar né, com, com uma doença. No caso do coronavírus, um vírus tem mutações, enfim. É, só que você falar que, pô, a, do... a... a vacina não vai prevenir você de pegar. Não... Poxa, você não tá, tipo, deixando muito aberto o lance? Ah, a vacina da gripe também não, não previne você de pegar.
2: Sim. Cara, a questão é a seguinte. É, se a gente precisa, sim, ter essa vacinação, só que não quer dizer que a gente nunca vai ter a doença. Só que o lance, principalmente, é... é depois de a gente passar um puta de um caos com o sistema de saúde é, entrando em colapso, porque, não, enfim, não tinha UTI, não tinha leito para ninguém. E detalhe, eu não vou nem falar de Covid agora, vou falar de outras doenças. Que tinha aqui, a gente viu, tá vendo agora o, é, o estado de São Paulo, algumas cidades, vou colocar Limeira aqui no caso, porque também está acontecendo aqui. A prefeitura começando a planejar... É, volta de cirurgias eletivas. Isso aconteceu porque o, precisou parar com cirurgia eletiva porque não tinha espaço para galera, principalmente hospitais assim, Santa Casa. Santa Casa é um hospital portas abertas, eles não podem recusar um atendimento para uma pessoa. Só que a partir do momento que chega uma pessoa lá precisando de uma cirurgia de catarata, só que não tem espaço para ela porque tá tudo cheio de covid, e aí, como que faz? Sabe, tipo... A gente vai ter, ter que conviver com essa merda dessa doença para sempre, provavelmente. Só que se a gente conseguir, pelo menos, ter uma, uma proteção que é, previna a gente de pegar a forma grave dela, já é alguma coisa que vai ajudar muito mais, sabe? Tipo, em, é, o Brasil voltou a ter, a ter surto de sarampo recentemente por causa da falta de vacinação, enfim, né? É, eu, acho que, eu acho que é meio... Eu concordo que não deve ter um passaporte solitário. Meu, isso aí é absurdo, sabe? Eu acho que... O que poderia acontecer? É, você... É, por exemplo, quando você vai viajar para a Amazônia, você, você tem a recomendação ali de tomar a vacina contra a febre
0: amarela. Não, você tem que isso. tomar, né?
2: Então... Só que, só que, enfim, você não está não proibido de entrar no lugar. Acho que você proibir a pessoa de entrar no lugar
0: porque ela não toma vacina é uma coisa completamente fora da realidade. Mas a vacina porque... da febre amarela, no caso, há quantos anos ela já não está bem estabelecida? Eu então, acredito você... que esse
2: é um ponto também, ou não? não? Com certeza, mas você prefere esperar mais 10 anos é, com risco de pegar uma doença gravíssima e não ter lugar para você no hospital não a jamais tem vacina. Eu,
0: eu, eu tô louco para tomar vacina não então tô, não tô querendo dizer isso eu tô querendo dizer por exemplo você obrigar enquanto você não tem estudos por exemplo é, alguém mostra por favor os estudos da fase 3 é, publicados aí em uma revista da Coronavac porque até agora parece que não tem os estudos é, que publicados da fase 3. E aí, como que tá todo mundo tomando? Sabe? Então, é... eu, então o que eu quero dizer é o seguinte: meu, a gente não
2: pode não pode simplesmente vincular, ai meu Deus, é absurdo que esteja crescendo o número de casos de contaminados pela Covid enquanto está tendo vacinação. Pô, isso aí é um negócio que todo cientista falou que poderia acontecer.
0: Ah, Só no caso é também... Reino, do Reino Unido, o Victor ele não quis entrar no, no, na, no mérito, mas os casos, eles estão aumentando, explodindo, porém as mortes não, né? Então, isso é uma coisa, cara,
2: é a mesma coisa da gripe, a gente dificilmente escuta gente falando que morreu de gripe, sabe, Sim. eu lembro quando, quando teve a pandemia lá da, da H1N1, é, depois da vacinação, eu fiquei sabendo de uma pessoa aqui em Limeira que morreu de, de H1N1, em, sei lá quanto tempo depois. sabe o lance é o seguinte: a gente, é, seja a vacina da gripe, seja a vacina da Covid, essas coisas, a gente não tá livre de pegar. Só que é melhor a gente pegar e não precisar de um, de um hospital do que a gente simplesmente. É, é, culpar a vacina porque ela não está é, protegendo a gente 100%, até porque nenhum cientista falou que a protegeria. vacina protegeria 100%. O lance é principalmente a gente conseguir ter uma, uma certa imunidade para não desenvolver a, a forma grave da doença.
0: Sim, precisa da cobertura vacinal é, o mais completo possível na população. Né? Eu, eu, diminuir, eu, pessoalmente,
2: é... eu, prefiro, eu prefiro pegar a doença de boa estando vacinado do que eu precisar de de, de uma internação, cara. Tá louco, é, Certeza. Véio. Deus, Deus me certeza. livre, sabe? Eu acho que eu acho que é complicado falar isso de ah, tá tendo a vacinação e ainda assim os casos estão aumentando. Só que, como que tá as mortes, como que tá a hospitalização? A gente tem que ver esses outros dados também. Não dá simplesmente para jogar, ai, ah, tá vacinando, mas ao
0: mesmo tempo tá pegando. Ah, e, e para galera que achar que eu tô falando muito mal da Coronavac. A minha tia, de 80 anos, diabética, obesa, pegou a COVID e ela foi uma das primeiras né, a tomar a vacina enquanto ainda tinha Coronavac. Então, ela tomou as duas doses no início do ano e ela conseguiu se recuperar. Então, já é um indicativo de que, pelo menos, no, no corpo dela, teve um sucesso.
2: Então, também tem outra coisa que a gente precisa analisar, que a vacina, simplesmente, ela não é o... <risos> um, um super-herói, assim, depende de uma combinação de fatores. Como que é o sistema imunológico da pessoa que está recebendo a vacina? Tem esse tipo de fator que os cientistas também falam. Não adianta a pessoa é, tomar a vacina com um sistema imunológico é, debilitado achando que ela vai ter, sei lá, 98% de eficiência, porque não vai ter. Depende de um, de um conjunto. Tem, tem vários fatores nessa nessa situação, só que o, o lance é o seguinte, é, o aumento de casos, ele, se, se for um aumento de, de casos, apenas casos assim que não são considerados graves para a pessoa precisar de uma internação ou vir a óbito, já é uma vitória que a gente está tendo contra a doença, porque, né, enfim, a gente já passou quase dois anos com a, de, de pandemia estralando aí, sem uma previsão de vacina, e agora parece que está começando a aparecer uma luz no fim do túnel, entendeu? Enfim, isso que eu queria dizer, por favor, fiquem à vontade para contrapor.
0: Ah, eu não, não quero contrapor, não, porque eu acho que, assim, a gente está falando... A gente está se completando nesse, nesse assunto. Hum. O, o que o Vitor levantou é, é justamente nessa obrigação desse passaporte sanitário. Cara, isso aí é... meu. É, e, e, assim, todo mundo que levanta essa questão no caso dessas vacinas... No caso de todas, que a gente ainda não tem estudos completos, você não sabe exatamente é, o que, que daqui a dois anos pode acontecer. Enfim, obviamente que, aparentemente, é, qualquer, qualquer problema que possa dar não vai ser tão ruim quanto a doença em si. É, então, possíveis okay. é, condições adversas, elas ainda superam, o bene... elas superam a doença. Tem mais benefícios, então, do que ônus. Porque hum. essa doença aí, porra, mano. É é, foda, até porque
2: hein? também tem, tem outra coisa que, que acho que é importante falar: que não é. A Coronavac não é a única vacina que não está sendo aceita em países europeus, né? Europeus e Estados Unidos, a AstraZeneca também não está sendo, por enquanto, né?
0: Acho a AstraZeneca que... nos Estados Unidos está sendo. Agora ela está? É,
2: Aparentemente, que na... sim. O, o nosso, nosso querido San Vido vai poder confirmar melhor essa informação, mas acho que tem alguns países da Europa que ainda não estão aceitando a AstraZeneca na né, carteira de vacinação da pessoa.
1: San Vido, você está muito quieto. Entra no debate aí. Hungria, Polônia e Grécia, se não me engano. Acho que é, no momento é só Hungria que utiliza a AstraZeneca como principal vacinação na, na Europa. Mas eu não sei em relação a restrições de você poder ou não entrar na, nos países tendo tomado, tendo se com a AstraZeneca. A é. questão é a seguinte, para mim, e esse para mim é o cerne da questão que a gente está discutindo. Exceção feita à China e a Pequim, nenhum governo no mundo deve ser responsabilizado por mortes na pandemia. Porque exceção feita à China, ninguém tinha nenhuma capacidade de parar essa tragédia que aconteceu. Essa tragédia que vai entrar para a história, para séculos vindouros, é responsabilidade total e integral do governo chinês. Ninguém mais. Ninguém mais tem culpa. Só que tem algumas coisas que passam dos limites e aí devem ser condenadas. O passaporte sanitário não é a mesma coisa do que você ter que tomar vacina de febre amarela para a Amazônia. porque Ali você está se deslocando de uma região para outra. Mas os habitantes que estão lá não são obrigados a tomar e para ter a vida deles normal. O que está se te, propondo no Reino Unido e na França é que os habitantes ou tomem ou não tenham sua vida mais. Não possam ir no restaurante, não possam entrar no avião, não possam ir no supermercado, não possam ir no metrô. Isso é restrição às mais básicas liberdades e os mais básicos direitos humanos. Sabe quem faz isso? A China. A China tem um sistema de crédito social Onde se você fala mal do partido Se você é gay Se você é uma mulher feminista Se você é um muçulmano Se você é um cristão, você não pode entrar no metrô Você não pode sair da sua cidade Você não pode ter um encargo público Isso é a China Nós vamos repetir a China
0: Nossa, Eles isso me não lembrou, não
1: lembrou. Temos,
4: George temos... Orwell
1: é, então, não, não é é claro, Isso existe na China Já está Já está, já está em prática na China os cristãos são perseguidos nas, na China. Os muçulmanos são... Grupos LGBT também são. Vamos copiar a China? A China é o equivalente do século XXI. Ou nós acabamos com o Partido Comunista Chinês, ou ele acaba com a gente.
2: É, a parte do... Eu acho que é, que é unânime a questão do, do absurdo, que é o passaporte... Passaporte da vacina aí, né? Passaporte sanitário, que os caras estão chamando. Passaporte
1: sanitário. É, na verdade, é um outro... É... Outro nome né, que
2: eles estão
1: dando para dar uma.
2: Pra dar uma esquivada. Né? É. Cara, isso é, é unânime que é, que é absurdo, né? Eu acho que é uma coisa, uma coisa você. É, você exigir uma vacina lá para. tipo, a febre amarela, que a gente usou o exemplo aqui, né? Só que, enfim, né? Ah, sei lá, cara. Até... Eu fico puto com essas coisas porque, enfim, como eu já diz o suplo, né? As pessoas só querem andar com as próprias pernas, cara. Então, <risos> eu acho que eu acho que não papito. é papito. Eu acho que a gente Boa precisa filha. separar um pouco a, a questão de do, do passaporte sanitário com a questão da, da eficiência da, da vacina, né? Porque, enfim, eu acho que muito mais prejudicial do que do que a. a... É, espalhar a doença é espalhar a doença com um vacilo desse que é o, que é o passaporte porque, enfim é, o, a, o Reino Unido já, já quis sair da, da União Europeia agora eles estão se fechando cada vez mais do
0: o, o rolê, sabe é, é, é
2: complicado, enfim nem sei mais o que dizer
0: bom, vamos falar de coisas alegres vamos falar de Fórmula 1 é, o Vitor que colocou essa aposta, né, porque ele estava louco é, no final essa, de semana agora,
2: o Jacques Leclerc
0: Verstappen versus Hamilton, do o comandante Hamilton. A nova rivalidade da F1 em Silverstone. Victor, faz um resumo aí, porque eu não acompanho a corrida, eu sei que deu uma treta Homérica. Homérica,
1: <risos> nós estamos vendo o nascimento da maior rivalidade na Fórmula 1, desde Alan Prost e Ayrton Senna. O mancebo holandês, Max Verstappen, que é um cara based, né? É o que eles chamam de cara based, ele é. Um cara de direita que detonou um monte de coisa aí, namora uma MILF, que <risos> é 10 anos ou 12 anos mais velha que ele, e é mãe solteira, ou seja, o cara é base pra caralho, né? Inclusive, aqui vai um adendo engraçado, ele tomou o lugar do, do, na Red Bull de um piloto russo chamado daniel Kvyad, que no meio da temporada Nossa. foi rebaixado, dois Nossa. anos
0: depois, do tomou céu. a esposa
1: dele, que é a atual namorada <risos> do... Do, do Verstappen, é Kelly Piquet filha do tricampeão uhum. Nelson Piquet que era esposa de Daniel Kvyat e é, é mãe da filha do próprio Russo é,
2: o também... Verstappen é basicamente o como que chama o
1: cara lá que é rival do Hit Bobino <risos> ou, é, ou se, não, o Verstappen acabou com a vida desse cara
2: <risos> o, o Verstappen é tipo qual que era a história ah, o, tem a banda era, proz, o, era o, do... o
1: Sacha Baron Cohen
2: é tem o Poison, a banda de hard rock dos anos 80, né? Que chegou um determinado momento que entrou um guitarrista chamado Rich Cotsen pra substituir o CC Vile, outro monstro da guitarra, né? Só que aí o que, que aconteceu? O cara, além de começar a fazer mais sucesso que o CC Vile, ele pegou a mulher de baterista da banda. <risos> <risos> aí o cara foi expulso da banda por causa disso. Mas enfim, né? É. Acontece fazer o que acontece. Isso é faz rock. parte,
1: né? Isso é a história mais comum do que parece. É. E, então, e o Hamilton é, é o contrário, né? é um cara lacrador, né? é o famoso Woke. Ele é, foi, pro, foi no protesto do Black Lives Matter, usa a camisa do Black Lives Matter, pintou a Mercedes de preto, é, tá, tá uma série de ações sociais aí e tal. É o famoso cara da esquerda, né? É o famoso... É, o, é a Clarice Falcão da Fórmula 1. E... <risos> e os dois estão se pegando pau a pau, depois de anos de iluminação fácil do Hamilton da Mercedes, ele está tomando um cacete do Verstappen nesse campeonato, né? O que, levou, o que levou a replicação daquele famoso meme do cachorrinho no tapetinho e depois do cachorrinho fora do tapetinho, né? É, falando, sem meu tapetinho eu não consigo, né? E o Hamilton é, sem meu foguetinho eu não consigo. E, 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 e... E nessa última corrida, o Verstappen largou na frente, uma briga América na primeira volta, Hamilton tira Verstappen a 280 por hora na curva Copse da, da corrida e ganha a corrida. Toma uma punição de 10 segundos, mas mesmo assim ganha, ultrapassando Charles Leclerc, que estava usando o motor de Fiat Elba, porque é durante... o grupo Fiat, né, Guiano Ferrari duas vezes durante a prova o motor começou a dar pipoco aí eu olhei ah, que que eu faço que que eu faço o dinheiro simplesmente se der um outro pipoco você não muda demais é, aí eu até eu até Isso comentei que no motor do grupo Fiat eu
2: até comentei no, no, no Twitter do 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 Vitor né eu sei se dirige qualquer carro da Fiat principalmente o Uno é é, é, é o cotidiano de qualquer pessoa aqui <risos> Então, o Vitor Hugo é a já pra... teve
1: um 1, ele sabe como que é. Eu né? sei como que é. é. Exatamente.
0: Eu joguei o. Não, consegui,
1: não, não consegui achar a embreagem, era é incrível. Eu
2: acho que o único, o único carro da Fiat que tá, que tá decente recentemente é o. é o, é o MOB e talvez o, o Siena.
1: É, não. A Fiat Boy era época do Fiat. Aliás, vocês viram na timeline do no Twitter a comparação do, 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 dos políticos com carros vendidos no Brasil? Não. Com, compararam, não o Fiat, compararam o Fiat Maré com o Ciro Gomes. Nossa Pura, senhora, Você explosivo. até acha que é legal, mas sempre explode. <risos> no final. Então, voltando à Fórmula 1, o Hamilton ganha e muita gente criticando, pedindo para que ele seja preso. E falando que o esporte está acabado, que você pode tentar matar o seu companheiro, o seu adversário, e depois ganhar a corrida, enquanto o Verstappen estava nos... tava pulando para cima e para baixo e tomando champanhe.
2: É, então, basta, seja, o campeonato
1: né? vai pegar fogo.
2: É, já está pegando fogo, né?
1: E agora é, tá, tá tão plena. Tá na metade do campeonato já? Está ah, na primeira metade ainda.
0: Primeira metade? É, é faz é... tempo que eu não acompanho a Fórmula 1. Então, eu prefiro não opinar. Eu gosto, então, acho legal, mas eu não tenho saco pra acompanhar. Como disse um amigo do Roberto, que eu vi no meu feed do Twitter, que o Roberto até
1: comentou, como pode alguém não gostar de Fórmula 1?
2: <risos> Grande Moraes. Isso aí, abração.
0: É. Ah, é normal. A galera... É tipo, Fórmula 1 é coisa de final de semana, que você acorda cedo, deixa lá rodando, né? Deixa, fica assistindo, toma o um café da manhã. E aí, <risos> é, nossa,
2: é puta pior que é mesmo, cara. Não é? é. Putz, pra inteira... mim sempre foi assim.
0: É. a vida inteira.
2: Na casa da minha avó lá, meu pai e meu avô assistindo, meu pai ficando puto porque o Barrichello deu passagem pro Schumacher.
1: Pela 54 <risos> vez.
2: Nossa, cara, eu nunca vou esquecer esse dia. Oh, meu pai assistindo eu já tinha levantado pra comemorar. Aí o, o Barrichello simplesmente parou <risos> e passou o Schumacher. E Puta que
1: pariu! Filha da puta, ele de... vai. Enfim, daí. <risos> É, foi, foi legal esse dia. Não, uhum. eu, só queria, eu só queria comentar que a, a minha senhora Viviane sempre achou: ela sempre falava para mim, de todos os programas que passavam na Globo quando eu era criança, que eu achava o pior disparado era a Fórmula 1. Nossa. O que, que eu dei, que que dei para ela de terceiro presente de aniversário? Para ainda interlar. Ingresso na Fórmula 1. Na verdade, brincadeira, foi ela que me deu, ela foi muito gentil. É. Ela
0: te ama muito, né, Vitor? É, ela pôs. me ama muito, pra, pra, te, pra te levar Ficamos no...
1: seis horas na chuva lá em Interlagos um...
2: Nossa
1: Tinha um inglês do meu lado, eu falei pra ele Cheat é weather <risos> <risos>
2: <risos> Seis horas na chuva em Interlagos pra, pra ver dez segundos do carro passando E fazer <risos> Você
0: foi em todos, Vitor? Você foi no treino, foi na, na classificatória E na corrida?
2: Nossa senhora.
1: F fomos e
0: voltamos ainda por cima, nem ficamos em São Paulo.
2: Puta vida, Puts. eu vivi te amo Puta. mesmo, cara. O
0: pior é você atravessar São Paulo pra chegar em Interlagos, né? Exatamente. Que é outra Essa viagem. É, a pior parte. É, a pior é uma hora parte. dentro de
1: São Paulo. Uhum.
0: A pior e... parte
2: é você estar em São Paulo, né? É cara, assim?
0: ir pra São Paulo é beleza, mas você chegar até Interlagos, atravessar a cidade, putz, é, é, é a pior parte. É igual quando você
1: vai pra Guarulhos, né? Você tem que atravessar São Paulo inteiro.
0: Aham. Uhum. Cara, pior... não, eu não... Você passa
1: presidiário, depois você passa o presidiário 2, que é o
2: é uma coisa... O Aeroporto de Guarulhos, mano, é uma obra-prima
1: da engenharia mundial, não é possível, ele é. porque ele, ele fica
2: é. completamente fora de mão para qualquer pessoa que precisa isso. chegar até lá.
1: Ele realmente é. é, é a estação é de trem fica a 10 km do... Exatamente. Do... É. Você tem que. A última, a última parada do trem, você tem que descer e pegar um Uber. <risos> é o único lugar do mundo que acontece isso. E detalhe, o aeroporto o... foi construído num lugar que em Tupi, Guarulhos, significa terra da nuvem baixa. Decidiram é, então. construir um aeroporto aí.
2: Acho que, até, acho que até Congonhas é melhor projetado do que Guarulhos, <risos> se for parar para pensar. Tem tá uma pista de 500
1: metros que, que... <risos> Antonov consegue pousar lá. Uma pista de 500 metros com uma avenida né? logo em a... é. sequência. sem se escape. Com posto nossa. de gasolina no outro lado da avenida é, então. que porventura uma vez um avião foi até lá. Nossa, cara. Ótimo,
0: que... opa, nossa, atravessei a avenida aqui. Sabe, você me lembrou uma piada que é muito, muito humor negro que eu, que eu fiz essa semana, né? Do com o meu cachorro. Eu falei, nossa, meu cachorro é tão terrorista que eu vou chamar ele de 11 de setembro. É, então quando
1: você está saindo de, de Congonhas, agora mudar a cabeceira, ao contrário, né? Então é que você está decolando o avião passar, ele faz a curva para taxiar, né? Na beira da Avenida, né? Porque não cabe e você na linha, se você está do lado esquerdo do avião você consegue olhar exatamente o lugar onde foi um acidente? Uma praça lá. Tem um prognóstico maravilhoso. Minutos né? antes de você decolar, que você sabe, né? Se não funcionar 100%, você vai parar no prédio ali do outro lado. <risos> você vê o que aconteceu?
2: Pô, aquele acidente foi osso, cara. Eu lembro
1: desse. dia. Foi horrível, dia, foi
0: coisa horrível. Nossa. Puta. Nossa, Puta cara. E, quando eu voltei de Balneário, eu voltei por lá, né? E boa chuva. Aí, tipo, o óculos do avião. Parece que ele, tipo, aquaplanou, assim, eu fiquei nossa, com puta senhor. medo. Ele já
2: rezou nossa. três terços em cinco minutos ali, né? Oh,
0: mano aquele, aquele pouso foi, acho que eu nunca tive tanto medo, porque... Sabe quando dá a impressão que num, num, ele... Tá, tá muito cagado, só. Aham, uh -huh. nossa, cara, e aí eu falei assim, quando parou, eu falei, puta que eu parou, graças a Deus.
2: <risos>
0: Mais alguma coisa de Fórmula 1, F1? Ah, eu tenho falando.
2: saudade do. Eu tenho saudade do motor antigo da Fórmula 1, o barulho eu, era muito mais eu legal. Eu tenho
0: saudade dos de carros sem, sem aquela proteção lá da Haianas, é, então. Mano, eu não sei como esses caras pilotam esses carros. Porque eu fui, eu, eu fui baixar o jogo da F1 novo, né? Isso. E, cara, é legal pra caralho, mas eu não consigo jogar naquela câmera do cockpit, porque, cara, cara um bagulho. Metade da pista. Não dá pra ver metade é. da pista, cara. Aí Sim, perde então... a graça, porque eu tenho que jogar naquela câmera de cima, que é a câmera da transmissão,
2: Puta.
1: e aí não
0: fica uh... tão realista.
2: Eu até comentei no, no Twitter do, do Vitor é, essa semana, né, que o... Eu... Beleza, mudaram o design, o carro tá super bonito, e pela primeira vez, desde que colocaram a tira da Havaianas lá, o carro ficou bonito, né? que antes é, realmente é, é. tá parecendo tá um chinelo
1: gigante, é, tá aparecendo, exatamente. Eu não sei como a Vaiena ainda não fez uma série especial. Por... <risos> Seria uma réplica perfeita.
2: Olha aí, ó. Olha aí, o empreendedorismo.
1: A ideia é de um milhão de reais em Havaianos, podia, podia nos patrocinar.
0: É. Mas precisava ter aquela, a, aquela estrutura bem na frente do. do...
2: Sabe como chama? Sabe como que chama isso aí? A é gambiarra, porque eles precisavam colocar um negócio ali, não sabia como prender, fizeram aquilo lá e tá até hoje.
1: Então, aquilo lá é. foi feito para resistir à potência de um, de um tiro de canhão 9mm. E... Ah, deve ser. Ah, é mas... é, é, é para é evitar, porque teve nego
0: que morreu porque pneu voou na cabeça, uhum. que oh. asa voou na cabeça. E teve um acidente, você vai lembrar melhor, né, Vitor? Qual que foi aquele piloto que. Que se não fosse isso, foi recente, acho que foi no fim do ano passado, que foi o Grosjean, ele, ia né? ele ia ser decapitado, ele ia ser decapitado. Salvou Sim. a vida dele. Salvou a vida dele. É, mas só é feio, achei...
1: mas funciona. É feio é... pra caralho,
2: mas é bom. É, podia até, cara, daí podia entrar o designer
1: do rolê, né? Fazer um negócio funcional, que fosse um pouquinho mais bonito. Então a Fórmula Indie resolveu isso, sabe como eles fizeram?
2: Simplesmente pararam um o campeonato.
1: Fosse... <risos> não, fizeram como se fosse uma Kombi. Um vidro. virou é, é, tipo um, um cockpit é. de avião. Ficou muito mais legal. Então, ficou legal. Né? Massa, também. Cara.
2: É uma coisa que eu acho impressionante, porque tem alguns modelos de tanque de guerra que o piloto fica com a cabeça exposta, não é?
1: é? Na segunda guerra tinha.
2: então Não, já vi isso aí na guerra do Iraque, cara.
1: Não, é, na, 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 na guerra da, da, da Bosnia teve, é verdade.
2: Então, cara, pô...
1: Imagina isso, isso é verdade. Olha, <risos> isso é um bom argumento contra o Ralo. Tem <risos> tanto que mas...
2: nego fica com a
1: cabeça exposta.
2: <risos> Pô, você quer um lugar que a pessoa tem mais risco de ser decapitada do que no meio de uma guerra, como na frente guerra, do canhão? <risos> vendo. Nossa senhora, fora que, né? Uma puta posição burra, né? É, Qualquer, demais. não precisa nem ser um sniper, pode ser um aventureiro ali.
0: Enfim. Qualquer um até. Puta. Próxima pauta Vamos lá, vamos falar de Ah, esse aqui eu coloquei na pauta Sem verde da Itália, campeonato italiano Proibiu qualquer parmeirinha Quero ver Acabou. que o palmeirense Que adora tanto a Itália vai falar agora É, é, é A desculpa deles é para melhorar A transmissão de TV Contraste Enfim, Contraste, garantir o contraste entre o campo <risos> e os uniformes
2: mentira, foi, foi o Corinthians que comprou o campeonato não pode mais
0: Mas eu acho muito estranho, como que eles proíbem uma cor que tá na porra da própria bandeira tipo ah. mano, eu acho sei lá, estranho, estranhíssimo tem no mundo ah. inteiro só lá que, que não, aqui não vai ter, caralho aqui dá problema
2: ah, bicho, eu, nem, eu nem, nem sei o que dizer pela verdade. Não, na verdade
1: eu, eu acho estranho o um negócio. É, nos anos 80 e 70, quando a transmissão de satélite era uma merda, a imagem chiada, TV 15 polegadas, é, não, não tinha problema. Qualquer um podia jogar com qualquer uniforme. Você podia o time jogar com calção da mesma cor, você podia jogar com uniforme com várias cores, não tinha problema nenhum. Agora que a é transmissão em 8K. Né? Full HD, 4K Com 500 satélites de backup Aí não pode ver de Por causa do contraste da televisão Ah, ah. pra puta que eu pariu Que ficou mais ridículo é... Era duas linhas de transmissão Era duas linhas de, de transmissão Era 2P Não era nem 144 <risos> Você podia usar V Qual que é a fabricante
2: 482? da qual é a empresa que fabrica a bola do campeonato italiano? É a
1: Nike? É a Nike.
2: Provavelmente eles que pediram, então. É por isso que não pode mais. Né?
0: Ah, eu achei ridículo. É, eu também achei, é. Eu achei ridículo. É tá achei. bosta, cara. É super interessante por ser ridículo, né? Você imagina... É, Simplesmente eles chegou assim, ó. É que eu não me recordo nenhum time de expressão italiano que usa o verde, assim, não de cor primária. Por eles proibiram também. Tá uhum, é. Mas... Você imagina, você chega aqui no, no fala assim oh, Palmeiras, viu? você tem que mudar a cor do seu, do, da, sua, da sua camisa o principal, A sua principal cor não vai poder mais ser usada Por quê? Porque a gente quer
2: <risos> ah, Ou então a gente não vai mais passar os jogos no, no, na televisão ah, Então tá bom, abre um canal no YouTube e começa a transmitir lá Isso é lindo, eu adoraria. Que foi basicamente o que o Flamengo fez, né? Foi, foi mesmo a Flá TV, ele, eles, eles cagam na cara do, da, da CBF, né? E dá Porque... mais audiência que a Globo. Então, eles transmitem o jogo pelo YouTube, dá mais audiência que a Globo e ninguém faz nada, né?
0: Cara, no dia que democratizar de fato isso, tipo, ó, eu abri o YouTube e eu consegui assistir qualquer jogo... Tá perto cara, disso, né? Já, já era. para mandante
1: vai ser basicamente isso.
0: É, então. Meu medo é essa lei do mandante virar essa putaria de ca... serviço de streaming. Tipo, ah, pra assistir o jogo hoje tem que assinar essa... esse streaming. Ah, pra... ah mas vai virar sim. isso, vai virar isso sim.
2: Mas com certeza, cara, vai, com certeza vai ser. Vai ter que ser assinante premium no canal no YouTube do Corinthians, do Parmeira. Porque você lembra que... da
0: Zone lá que teve? Que era caro pra caramba pra você assistir a Sul-Americana. Já foi um inferno. É, era e, da era Zona. uma merda esse negócio aí, né? É, que faliu também aqui, é, né? No, graças no, a Deus. No Brasil. É, porque, porra, era caro pra caramba só pra assistir a Sul-Americana. aí putz, sei
1: é, lá, o campeonato então,
0: meio fraco.
1: Quando era monopólio da Globo, a tinha que assinar o Premier também.
0: Ah, mas é, então. pelo menos na Globo passava aí joguinhos Premier. aí. Era é, só o só... primeiro.
1: Passava, né? Era, é, então. Então, Sim. Passava o é.
2: Corinthians. Mas, cara, eu, eu não lembro em qual ano que foi que, que só pela vontade de assistir futebol eu não assisti um jogo do Palmeiras porque a merda da Globo não passava o Palmeiras, mas tinha que assistir o Corinthians. Pô,
1: quando, quando, quando o Corinthians caiu, a Globo começou a transmitir o jogo do Corinthians no sábado. Então, foi, os caras nem, cara nem, né?
2: cara nem sabiam o que era a Série B até o Corinthians cair. Nunca Sim. a Globo ia transmitir a Série
1: B, na tua história. É.
2: E eu lembro de uma, de uma situação que foi a seguinte, acho que na época que, eu, que a gente tinha TV acaba aqui em casa, estava é, assistindo algum jogo na Sport TV, não lembro qual que era, e daí ia passar, sei lá, é, Palmeiras e Corinthians. Não, não era, não era um clássico assim, mas era algum jogo do Palmeiras contra algum, sei lá, Palmeiras e Flamengo, quando ainda não era o clássico que é hoje, né? Ó... O narrador anuncia, né, e dia tal vai ter Palmeiras e Flamengo aqui na Sport TV, exceto para os estados
1: do Rio de Janeiro e São Paulo.
0: <risos> Isso era muito sacanagem,
1: puta. E eles cortavam então... a transmissão segundos antes da bola rolar, fazia tudo pré-jogo.
0: É. E o pior cartone. é quando tem jogo da Ponte Preta <risos> ou do Guarani aqui, que eles deixam de passar o do Corinthians, me dá muita raiva.
2: Ah, Putz. mas, pô, acho que na, na circunstância que tá, é muito mais legal você ver um jogo do Guarani. Ah, do claro.
0: Ah, pelo amor de Deus, né, tenha vergonha na sua cara. <risos> ah. Não, mas oh. o Corinthians, pô, velho, o Corinthians é essa pindaíba que tá, você vai querer ver ele. Não, tá uma pindaíba, mas a gente tem, sabe, um prognóstico aí positivo aí do futuro. Ah, As coisas vão é, melhorar. Tá falando,
2: tá falando isso desde o começo do campeonato do ano passado, né?
0: As coisas vão melhorar pra gente, você vai ver. Tá
2: falando isso desde 2015, que foi o último grande time <risos> que o Corinthians teve. Né? Ah,
0: 2017 teve um time bom também.
3: Ai, meu Deus
2: do céu.
0: Se você falar isso, porque seu time ficou com a titia Leila, ó, que montou, montou um time bom, porque não é um time incrível, mas é um time bom. E o Brasil, nível tão baixo que um time bom consegue ah, liderar mas... o campeonato.
2: Cara, mas eu nunca, nunca mergulhei disso. Pô, eu só, fiquei, eu só fiquei cabreiro dos malucos não ter conseguido nem passar da semifinal do, do Mundial de Clubes, né? Aquilo lá foi muita vergonha. Não, foi
1: muita vergonha. Perdeu, não consegui ganhar do Alwari. Nossa, ainda ter ficado em quarto
2: lugar,
0: cara. Puta isso. que pariu, velho. Não, ah, não fez sim. um gol, não fez um gol. Isso é, é o pior. O nossa, pior nossa, de é o pior. tudo
1: não foi nem isso, Roberto. Foi, sabe o que foi o pior? Depois é. de ter perdido nos pênaltis com a Orly, o técnico teve falado olha, olha, somos o quarto melhor time do mundo. Nossa, ah, vai mano.
2: pra puta que eu par... a que se, o, o, esse, esse Abel aí, eu vou falar a verdade pra vocês, mas ele nunca me cativou. Nunca me cativou, velho. Assim, eu não sei, eu sempre tive um pé atrás com esse
0: brother aí, sei lá. É porque o Palmeiras tem um, um elenco eu acho que é muito bom. Assim, só, só, só o Flamengo tem melhor que ele.
2: É Tirando o Lucas Lima, é um bom elenco, né?
0: <risos> o Lucas Lima, eu, eu adoro quando tem jogo do Palmeiras da Globo. Que ele é sempre eleito o craque da partida. É porque é.
2: não tem, nossa ah, rapaz, é, 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 e... muito, é muito triste isso, mano. Né?
0: É, é triste porque o cara continua lá mamando nas tetas do clube e não se toca. De que, meu, vai embora, cara, vaza. É, então. E que teta, né? Parece que ele ganha um milhão por mês. Nossa, eu que queria. Um milhão por mês e ser eleito craque do jogo sem jogar. Um é. milhão por década eu tava feliz, né? Se
2: eu ganhasse um milhão na vida, eu já ia tentar dar um jeito de, de, de sei lá, fazer esse dinheiro trabalhar aí, comprar ações da, do Magazine Luiza, porque vira e mexe eles metem uma, uma surprise, motherfucker, né? É,
0: só, só foi eu vender a porra das ações deles que eles compraram a tomando toma no é. cu, velho, que raiva. Bom... Vamos pro o próximo aqui, para a gente finalizar o Giro pelo Mundo. Vitor, bilionários no espaço. Vamos pois lá? é. Para
1: quem está ouvindo esse programa no dia que ele foi lançado, segunda-feira, dia 19 de julho, amanhã, terça-feira, dia 20 de julho de 2021, a expectativa é que Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, vá até o espaço a bordo do seu foguete Blue Origin, que está sendo apelidado de Fale Com Mim. Por conta do seu formato, né? É mais o mais novo episódio na guerra, na corrida espacial dos bilionários. Começou quando o próprio Bess anunciou que seria o primeiro bilionário a ir espaço no próprio foguete, com o Blue Origin. Só que o dono da Virgin Galactic e do grupo Virgin, né? O Richard Branson, ele foi mais esperto e falou: te peguei. Ele foi com o seu próprio foguete, o Virgin Galactic, até o espaço antes. Do, do Jeff Bezos Mas os dois parecem crianças Perto do verdadeiro papai da Corrida espacial, Elon Musk O sul-africano <risos> está próximo E já disse que quer morrer em Marte Nossa. Desde que não seja no processo de pouso
2: É, daí ele vai ter que aprender com o Matt Damon Como que se uhum. faz, né?
1: É Então muita gente criticando, falando nee, Gás carbônico. É, o pobre nunca vai poder ir pra... Vez, o pobre nunca vai poder ir, né? No espaço, não sei o que. Ah, vai pra... catar coquinho na descida. Ah, ne...
2: também tem um, um negócio interessante que aconteceu aí, que o, o Ashton Kutcher, ele tinha uma, eu uma passagem, né? para viajar no povo da, da Virgin. Só que daí a esposa dele, a Mila Kunis, também conhecida como... Como, como que chama... Eu esqueci o nome da personagem lá. Puta que pariu. Cunha. Do Family Guy. É. Do Family Guy lá, aquela ah, dupla. É. A Megan.
1: Ela... Me... Ah, não lembro. É
2: Megan? Eu não lembro mais, enfim. Eu só ela... lembro
1: dela no The 70 Shows. É,
2: então, a Mila Kunis, ela, ela convenceu o Ashton Kutcher a não... <risos> não viajar. Porque, segundo ela, não é uma, uma atitude muito... Que eu discordo completamente da fala dela, mas não é uma atitude muito... Muito boba quando você tem filhos, filhos. pra cuidar. Pô, me imagina, o meu filho poder falar que o pai dele foi pro espaço. Mano. Ah.
1: Mais um homem manipulado por uma mulher.
2: <risos> enfim, e, ele, ele vendeu a passagem entender, dele. Né?
1: Porque é é.
2: Ele vendeu a passagem dele por não sei quantos mil dólares aí, enfim, Isso. ele não
1: vai mais pro espaço.
2: O que foi pro espaço foi a chance dele ir pro espaço, né?
1: <risos> Boa! Nesse, nesse voo do Jeff Bezos. É,
2: Jeff na... Bezos
1: Jeff Beiges, exatamente. O homem que. Par... O Lex Luthor da vida real. <risos> ele. <risos> ele vai... vão ser dois recordes, que... porque os dois passageiros que vão junto com eles é o homem, a mulher mais velha em o espaço, 82 anos, a pessoa mais velha, e o cara mais jovem em eu espaço, 18 anos. O pai sim. dele comprou a passagem por 28 milhões de dólares por motivos de problema de agenda. Eu nunca sim. vi isso. O cara compra passagem para o espaço e por motivos de agenda não pode ir. E deu a passagem para o filho.
2: Acontece, né?
1: E a foto dos três juntos parecia aquele filme do Clint Eastwood. Cowboys do espaço. Ainda mais porque eles estavam todos com chapéu de cowboy. Sensacional.
2: Acho que é tipo. É o filme lá do, do Bruce Willis, da Armagedon, né? É
3: tipo isso.
1: <risos> Ficou incrível. é Muito bom. E outro dia eu vi uma foto incrível, porque eu não sei se vocês viram. A, vai voltar, não sei quem que vai trazer de volta, o um clipe. O lendário assessor do Microsoft Word de 2003.
2: Ah, ah se... verdade. Ele vai crer.
1: voltar como forma de emoticon. E a a foto que, que a. Que usaram para ilustrar a, a, a volta do clipe foi um cara vestido de roupa de clipe. Com um o Bill, Gates, Bill um, Gates segurando uma camisa fajuta do Microsoft Office <risos> e o Jeff Bezos do lado. Acho que eles iam fazer algum sorteio daquela camiseta. Não é
3: possível.
2: É, cara, o maior cafonista está no mundo dos ricos.
0: Né? É verdade. Ah, eu queria ser cafona e ter uma conta bancária assim, viu? É. Vamos para a pergunta que não quer calar, essa que eu lembrei de vocês. Não sei <risos> se vocês chegaram a ver essa, essa notícia aí da quatro rodas, que um Corsinha deu um pau numa Ferrari. Puta, eu vi, mano. Cara, é um sonho dos jogadores de Need for Speed? Realmente. O Need for Speed não deixava você colocar dois motores. <risos>
3: não, não deixava. <risos> Nem o
0: Underground dois. E uh, parece, então, que foi um zelador inglês que instalou dois motores no veículo da Chevrolet e conseguiu bater o, uma Ferrari. 458. É, 458. é,
1: 458.
0: 488. 488? É. Enfim... É... É super inusitado, né? Que é um Corsinha, esses que a gente tem aqui no Brasil mesmo. Aquele, aqueles antigos? Aqueles antigos, meio, meio redondinho. Aquele, aquele segunda geração.
2: Nossa, aquele carro é muito feio, mano. Do céu.
0: Eu, eu não sei como ele conseguiu colocar dois motores nesse Corsinha. Você não é viu como ele colocou? Eu vi. Ah. Eu vi a matéria. Tem, tem a foto lá dele, né? Puta, ele usou <risos> todos os bancos de trás. <risos> Cara, é. é, é o cara realizou o um sonho da tunagem perfeita, É o Pimp My é. Ride. Pimp My é, Ride você lembra do Pimp My Ride? Puta é espetacular. É, era espetacular, né? No Brasil foi o Jimmy do Matanza.
2: É, nossa cara, puta Dime do Matanza, cara.
0: É, ele é chato, esse negócio de
2: esse negócio de tunagem aí também é super legal porque eu lembro uma vez meu pai ele dava aula do um curso de mecânica do uma ETEC aqui em Limeira. E teve um aluno dele que eu, ele, o projeto dele de conclusão de curso era colocar um motor de Santana numa paratinha.
1: Nossa, genial! Eu queria ter um projeto de conclusão de curso desse.
2: Isso que eu chão de pink my ride, lembrando que o Santana foi o carro da PM de São Paulo por muito tempo, né? Carro Aquele verdade.
0: Santana 2.0? É.
1: Porra. Até hoje você vê segurança privada usando Santana. É então. É um então carro
2: era o Era, era, mó,
0: era mó carrão, né, na época. Era o equivalente
2: ao Ford Fusion.
0: Isso, exatamente.
2: Se você bater o Santana, não, não tem problema, porque hoje em dia ele é barato, mas ao mesmo tempo ele é estiloso. Então, puta do motor. Se eu fosse policial, eu ia querer dirigir um Santana, cara.
1: Não, o Santana é um puta de um carro espetacular, né? Ah, fora que... Ah, o fora que, que... É
2: ah, eu também tenho... Ah, uma das melhores cenas do, do Tropa de Elite envolve o Santana, né?
1: Era, é, é verdade. E a injeção eletrônica ou carburador? Foi <risos> <risos> muito bom. É, a gente tinha que fazer uma eleição, fazer no Twitter essa, essa, essa enquete. Qual é o carro mais icônico da PM de São Paulo? É a Blazer?
0: A Blazer, a Hilux? É a Blazer, né? A, é a Blazer Caravan.
1: Caravan.
2: Ah, nossa, Caravan, cara. A Caravan é do, da Rota.
1: Da Rota, é. E, ou ou Santana. o Santana.
2: Agora tem aquela Chevrolet Spin lá, só que puta, Agora ela... tá muito chato, velho. A Spin, é, então, Duster. Desde que... ah, Duster é só, sei lá. A Spin, ela. Além de ser um veículo lerdo é um puta de um trambolho. Isso, é e, e, e digo mais: depois que mudou a pintura da viatura, ficou muito, muito chato. Ficou, ficou muito
1: feia a nova pintura. <risos> quem que foi o designer, quem que foi o cara da PM que aprovou essa mudança? Viu, Eu o contei para vocês
0: que eu, eu trabalhei numa gráfica aí no final de 2019, eu fiquei sem primeiro dinheiro. E aí foi um, foram os policiais lá para eles é, colarem. Pegar uma porque, porque não é pintura, né? Vocês estão ligados <risos> que é, o, o carro é branco e aí tem aquele é um adesivo. desenho, é um, é um adecalco, adesivo.
1: É, é o famoso equipamento.
0: Né? Aí a história é muito engraçada, né? Porque ele foi uma semana e ele fez o adesivo. Na outra ele voltou Aí eu falei, mano, deu, deu, deu errado no adesivo? Ele não, um cara bateu no meu carro e destruiu o adesivo. Eu tô aqui de novo, por favor, o adesivo. Mano, sério,
3: você ficou rindo da
0: cara dele, cara.
3: Eu ri muito, porque. Deixou <risos> muito engraçado botar o médico. Cara, numa... foi uma semana certinho.
0: Eu pensei que tinha dado erro.
4: Mano, eu não tô entendendo. Caralho. <risos>
0: Eu falei, puta, deu, deu erro. Já tava com o cu na mão. Eu falei, caralho, eu fiz o um O cara errado. vai me matar
2: aqui. que, que eu vou Aí,
0: fazer? Ele não. É que o maluco bateu na viatura que destruiu tudo. Imagina o cara que se fodeu batendo no carro da polícia. Porra, tá mano no carro da, no GTA lá
2: na É dar uma estrela,
0: cara. Ai, ai. Vamos Nossa. para a próxima, meu querido. Vamos Abre... nessa. É, que fim levou, agora, agora é treta.
1: Agora... Peraí, eu vou ler para você, vou ler pra você. Que fim levou, Victor Hugo Busato, de anarquista, a mais novo filiado do MBL. Roberto, por favor.
2: Então, né, para quem não conhece essa figura icônica chamada Victor Hugo Busato, quem é? Conheci ele como sendo um sósia do Lucas Silveira da
1: Fred. É, eu também, eu também.
2: Que é, é, que ele tinha um, um sonho de montar uma banda de punk rock... É, reaça e depois desistiu disso porque simplesmente não e... tinha mais saco para fazer música.
1: Fã, do, fã da trilogia do Batman do Christopher Nolan foi a primeira é. coisa que eu soube sobre ele.
0: <risos>
2: eu... Nem eu sabia disso. É.
1: <risos> e,
2: e também tem um, tem um fato interessante: eu lembro que o, o, o Vitor Hugo foi o primeiro cara que levou um violão para a faculdade. Eu luto, na verdade. Pra verdade. Você, levou, você levou um violão pra faculdade. Eu nunca vi as
0: músicas levou sim, cara. de Ney. Levou. Hum, não, não levei, caralho. Cara. Eu não, lembro que. Lógico levo... que levou. Levou sim, cara. Não é possível, não cabia na van do <risos> eu... que eu ia.
2: Eu também no caminho na minha van já levei violão pra faculdade. Não é possível, eu não eu lembro. Con... Disso. Conversa isso aí. Você levou sim, eu lembro que você tinha uma canção própria ainda por cima.
1: Era E era boa a canção, hein? É. Não queria puxar saco, mas era boa o Zambinha.
2: Eu vou procurar depois no YouTube, porque eu lembro de ter dado like nesse vídeo. Puta, Mas... não, não faz
0: isso, mano. Tenho vergonha. Eu
2: ah, não tirei o vídeo.
1: Tá não, eu e cheguei eu... a compor uma música com ele.
2: É, Foi nessa época que, que a gente ia montar a nossa banda Os Interceptadores.
1: Interceptadores,
2: é. é com o disco de sucesso Checkmate. Checkmate.
1: <risos> <risos> Inesquecível.
2: Essa foi a época anarquista, porque eu lembro ainda que, eu, que no vídeo que o Vitor Hugo gravou, ele tava com uma,
1: com uma camisa social... <risos> No violão. Não, ele tava com uma camisa, que aquele, aquele símbolo do movimento anarquista, que é o. a lá do... cortado. Não, 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 o outro. É, o, o, é, o helicóptero da, das tropas leais ao Pinochet, jogando em um cara <risos> de fora do helicóptero.
2: Nossa senhora. Enfim, eu, os dias de anarquista do Vitor Hugo acabaram quando ele se filiou ao MBL nesse fim de semana. né é. Ele foi para São Paulo e daí ele. ele buzinou, acenando um movimento um, é, favoravelmente à terceira via formada Ou por Ou seja, Erichler.
1: capitulou, né?
2: É, exatamente. E, e detalhe, eu, nossa, eu fiquei guardando essa piada a semana inteira, espero que eu não esqueça agora. Mas, basicamente, <risos> met, é, todos os motoboys de São Paulo eles são filiados ao MBL, então, porque... Porque os... <risos> os
1: porque o, o som
2: de São, São Paulo é buzina de moto para mim. Cara.
1: inferno tá louco.
0: Bom, explicar, né? Não, não, não peraí né? pera, pera,
1: pera, pera, pera. Agora eu estou a tentar essa merda. Victor Hugo Busato
0: queremos Busacto. vossas
1: explicações.
0: S'il vous, si vous plaît. Vamos, vamos lá. É... vocês sabem, né, que o MBL, se vocês não sabem também, é só entrar no Twitter que eles colocam isso lá sempre. Eles colocaram uma faixa ali no viado Tutóia, <risos> ali na, na 23 de maio, o viado Tutóia dá ali pra você entrar na, na Vila Mariana. E eu fui levar meus pais lá, porque eles ficaram... Porque os... eles iam se
2: filiar ao MBL também.
0: É, também, eles ficaram hospedados ali no bairro para fazer fisioterapia. E aí, pô, eu vi uma molecada lá, com a faixa. Ah, se você não é Lula, nem Bolsonaro, Buzi, nem... Eu falei, ah, quer saber? O carro nem é meu mesmo. <risos> <risos> buzinei. Seus pais estavam juntos? Tavam, é o carro deles. Você foi
1: deserdado pela família?
0: Fui, praticamente. <risos> é que o meu padrasto, ele é bem bolsonarista, né? Ele assiste uhum. o Siqueira Júnior. Nossa senhora. <risos> ele adora o Siqueira.
2: Puta cara, o Siqueira é um maluco que eu queria dar um soco na cara.
0: Ai, cara. mano, mas é que ele fala com essa galera é tiozona, né, meu padrasto é. coitado, ele serviu o exército ele é de um tempo que é diferente do nosso, né, a gente não vai mudar a cabeça dele, a gente tem que mudar que as, próximas, as próximas ajudar. gerações, né, você tem que
1: é, evoluir que um treinar, seja, você é, é sim
0: tem que um não você tem, que, você tem que evoluir, cara o pensamento do cara é diferente É, Isso, é ele é o o cara que foi criado assim, tipo, ó, a mulher tem que fazer as coisas de casa, o homem leva o dinheiro e acabou. Isso. Hoje em dia, isso daí não tem nem mais nem como, porque e o homem não consegue nem ganhar boca. o dinheiro suficiente para.
1: É, o, 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 o homem não ganha dinheiro, a mulher não
0: fica em casa, né? Nem é, casa eu... tem convenhamos. Não tem, não tem nem como ter casa de então... coisa. É, é. Então, e eu achei engraçado, porque eu, eu vi uma molecada lá, né, do, do MBL. É, sei lá achei MBL, legal MBL. achei bacana é um movimento político que assim eu não desse eu não, não vou ficar falando do movimento inteiro tá do MBL que eu não conheço eu não tenho como ter propriedade nenhuma para falar apesar de que em tudo que eu falo que eu falo isso é propriedade é, é isso é o lema
1: do podcast né
0: mas eu, eu achei super legal essa é, esse ato político dessa molecadinha aí que cara pelo menos eles parecem não está pagando de pedágio de ideológico. Isso então, é bom. Né? Principalmente nas universidades que a gente lembra e sabe muito bem como, como, a, como que funciona. funciona. É. É, eu, é. Lembro, eu lembro até hoje de fazer um texto de jornalismo opinativo defendendo cotas só para passar na matéria. Foi reprovado. Que nada, a Márcia Rosa <risos> pegou meu texto e falou nossa, eu achei incrível. <risos> Gostei da sua honestidade ela O Vitor o tava,
1: se eu não me engano Não, vida. só tava como escrevi, Foi o único que eu escrevi contra <risos> Eu não gostava da Marcia Rosa, cara eu Também ela
0: Ela, eu ela é, gostava, cara. ela tinha uma vibe muito Muito de boa, né, cara é, então. é Muita ela Bob não ia tretar Maio, com ninguém, então... total. O lance dela era paz e amor, total. Ela não tava é, naquela era... guerra cultural. É, ela... Era o tipo
2: de pessoa que ela tinha o um posicionamento dela, e se... e se ela visse alguma coisa que fosse contra o que ela pensa, ela ia sentar e conversar. Não ia tentar.
0: Acho que ela nem ia ela conversar, vai. mano, porque ela era tão, tão viajada. Ela era. Que ela Eu lembro que a foto de perfil no um
1: Facebook era ela fazendo uma, uma nova de uma bicicleta, ligada, que portão de Brandenburgo.
2: Nossa, é do BMX.
3: No BMX, imagina.
2: É, Nos X games em Brasil.
0: Nos X
1: games no board. Snowboard.
0: Bom, vocês, vocês estão livres pra falar mal da minha decisão de me filiar ao, ao MBL, ao buzinar então, então, nesse protesto. Antes do Roberto falar, até porque eu sou apresentador agora. Eu queria apenas congratulá-lo
1: pelo simples fato de ser MBL e não BLM. Olha, se fosse BLM nós teríamos um problema, mas como é MBL não tem nenhum problema.
2: Também tá, o que é o BLM? Eu tô Black perdido. Lives Matter. Ah, tá. Podia ser o um Black Label Society também. BLS. Ai,
0: é isso. Roberto, por favor, pode falar mal, vai?
2: Ah não não vou falar mal, cara. Só queria contar mais uma, mais uma bizarrice relacionada a Limeira, porque um dos fundadores do MBL estudou no Colégio Técnico de Limeira, o famoso Cotinho.
0: Puta que eu pariu, mano. Tudo aconteceu em Limeira, né? Ah,
2: cara, eu, eu, Teve uma vez, eu não era nem nascido, infelizmente, nessa época, mas o Chico Xavier, ele veio pra Limeira. <risos> ele disse que, que existe uma nuvem acinzentada por cima da cidade que impede a, a
1: prosperidade da, da, da região, e ele tava... Ele tá certíssimo no prognóstico dele. Eu já falei pro Roberto que a gente vai ter que fazer um spin-off no YouTube chamado Caçadores de Alienígenas em Limeira.
2: É então. Onde o
1: Roberto vai fazer, a gente fazer um tour pela cidade contando as histórias. Pô, vai... Roberto, seria incrível não, não a, não a gente fazer um Nossa, vamos. mini Eu queria muito
0: fazer isso um mini-doc da gente fazendo um tour por, por Limeira e você contando pra gente. A gente é como Ai. se fosse o, te o telespectador, a gente é tudo eu maravilhoso eu, 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 e não entende não, porra, não nenhuma. porra
2: nenhuma. Não, vamos nessa. Tem, ó, tem uma história super interessante de um vereador que matou outro na frente da câmara aqui em Limeira. Essa
1: história <risos> Ai, é maravilhosa. Tem que estar essa?
2: Tem, tem a, a gangue dos góticos que anda pela cidade de madrugada todo fim de semana. Que então. Eu já vi essa, essa galera, cara, Limeira é uma cidade maravilhosa, só que, né? Só que não. Só que não. <risos> então, a, a pessoa em questão que estudou aqui em Limeira, o nosso, nosso japonês queridíssimo, depois do japonês da Federal, o Kim Kataguiri.
0: Sério que ele já é, estudou aí? Eu
2: estu, estudou aqui. E, a, e olha aí, eu vou, vou explanar, hein? Então, a menina que eu conheci quando eu participava do grupo de jovens, que ela dizia que Kim Kataguiri fazia bullying contra ela. Porque ela era esquerdista não, não, na época ela nem era Hoje em dia é hoje em dia tô...
1: <risos> A semente já estava lá
2: não, o que, o, o que, Mas eu vou falar a verdade o, o Cotil aqui em Limeira É uma das, das melhores escolas técnicas da região isso é,
0: isso é, é bem in, famosa aí.
2: É, é, é inquestionável né? Mas o, o Cotil Assim como como o tiro de guerra em qualquer outra cidade, ele é um lugar que ou você vira maconheiro, ou você vira viciado em algum tipo de bebida alcoólica, ou Ixi. você vira um reaça.
0: Qual será que o Kim virou?
1: <risos> o Kim, ele é o político menos pior da família Kim, né? Temos que lembrar que os outros membros são Kim Jong-il, e depois que morreu virou Kijon Dead? Kijon.
2: King King ele é Kijon Will porque ele tava doente, né?
1: Isso, exatamente.
3: <risos>
1: que merda. Muito boa. Não, não podemos esquecer do grande é Kim Coppola, que é o Nick. Kim Coppola.
2: <risos> dia eu tava lembrando daquele dia que vocês falaram da, da treta entre o Kim Kataguiri e o Caio Coppola. Isso. Aí o Vitor Hugo falou, pro... é, procura aí no Google King Coppola, sei lá qualquer
3: coisa. Deu Vitor Nicolas Cage. Eu
1: fiquei surpreso. Esse foi o dia da final da Champions, né? Acho que foi. Depois, sei lá, vocês lá, Começaram velho. a falar a debate do King o Coppola. Eu fui pesquisar no Google. aparece a foto do Nicolas Cage. Nicolas King Coppola, nascido em Hollywood. Nascido em Bollywood. <risos>
0: Acabou, acabou a sessão bullying,
2: acabou a sessão mas, bullying. Nem, mas nem começou,
0: cara Você quer mais ainda, caralho? A
2: gente nem te zoou, mano Para
0: com isso É o momento Aproveita tá
2: ah, Vamos seguir, eu vou procurar esse, esse vídeo seu Tocando a música autoral aí. Ah, eu vai... vou fazer questão de fazer o download Desse vídeo, porque se porventura você excluir eu vou ter guardado no meu HD externo aqui.
0: Olha, que filha de uma puta. Depois ele vai, ele vai tirar a cifra, vai vender a... Sabe como, sabe como que é o nome disso? Revenge porn. Revenge
2: porn. <risos> <risos> Nossa senhora. Eu
0: mandei, ah, eu mandei, acho que... Não foi não sei se foi essa música que eu mandei pro Bonadio, ele cagou pra mim.
2: Ah, não <risos> Se você tivesse mandado uma música, uma música no nível mamu, nos Assassinos, ele, ele teria aceitado. O Bonadil, de... uma vez, ele colocou no
0: Twitter: É artistas é, autorais, mandem suas músicas, porque eu tô com um grupo aqui novo. Ele basicamente quer roubar a música. Né? <risos>
2: Exatamente. Nossa, é. é cara, o, o Rick Bonadil, velho. Putão, é um cidadão que é, que é osso, Nossa Senhora. Ele, você todo quer todo falar aqui, mal dele? De novo? Todo, todo sempre, que, sempre que eu tiver a oportunidade de falar mal dele, eu vou falar aquele é todo artista que trabalhou com ele, acabou de ano ele Vocês já
0: repararam isso?
2: Ah, mas Verdade, isso é...
0: boa, boa parte Boa parte é, então. Ah, ah é o do homem. eu quero, quero indicar, não sei se vocês chegaram a ver O Regis Tadeu no podcast No podcast, é demais, no podcast Inteligência Ilimitada, lá do Rogério Velela Puta papo da hora. Gente, é se você. Legal. Ele é muito bom, né? Ele sabe pra caralho. Todo, todo oh.
1: podcast eu, eu cito ele, Roberto, dá é uma risadinha pra é, Regis Tadeu. <risos>
0: <risos> senti, eu senti um, um fundo, sabe, de treta aí.
1: Não <risos> foi treta, engraçado. Eu dou muita risada com essa reação. O
0: Victor meio puto, caralho, o que, que o Roberto tá querendo me tirar com, com o Regis Tadeu? <risos>
1: Eu sempre fiquei pensando, será que ele gosta, se ele não gosta, não conhece, né? não, porque tô... eu, vou, eu vou
2: explicar aqui qual que é a minha reação com o Regis Tadeu, é porque eu sempre, eu sempre lembro de um vídeo que ele gravou em frente a um show do Manowar. Warren, é isso. é isso mesmo, ele fala disso, ele fala disso no podcast, eu nem conhecia essa porra
0: dessa banda. Puta,
2: cara, isso cara é uma merda essa banda, cara, Que bosta, Regi Meta é do Espadinha, sabe? Nossa, é sensacional, porque o cara chega e fala assim, é, 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 claramente ele foi lá com a intenção de zoar a galera que é fã da banda, sabe? Só ele que o fala cara... isso mesmo, então, que ele foi lá pra
0: zoar, e
2: o cara pegou que... pilha. Então, só que o mais engraçado é que o show foi realmente uma merda, e quando acabou eles começaram a queimar a camiseta, que ele recebe... aí toda vez que alguém fala do Regis, tá dando Você lembra? O mais engraçado é que, tipo assim, chega o cara lá, o, o maior estereótipo de, do fã de heavy metal de espadinho, o cara bombadaço, assim, careca, com, com uma camisa regata apertadíssima, sabe? E ele chega assim, é, olha, pra, olha pra sua cara antes de falar mal do Manuar, você é um palhaço que não sabe o que é o Manuar. <risos> e, e ele simplesmente com uma expressão do lazer olhando pra cima o maluco chega.
1: É ele falou o seguinte que ele fez artes marciais por alguns meses lá ele aprendeu que não se pode apachar a cabeça nunca ah então, mano porque porque fez enquanto os caras chegavam ele
2: mano aquilo lá foi sensacional também não tenho nada contra o Regis Tadeu, tá ligado só que toda vez que alguém fala o
1: nome dele eu lembro dessa cena com é <risos> é então dois caras que eu todo podcast eu cito obrigatoriamente o Roberto tem uma reação não Tadeu e o outro é Marcinho Heras, aí que que pare, o Marcinho,
2: Marcinho Eiras. Puta é que pariu, o Eiras é maravilhoso. Você é um
1: puta guitarrista.
2: O cara é sensacional, velho. Outro dia eu tava lembrando dele porque ele tocava na banda do Faustão, só que Isso. ele tem uma.
3: Ele, ele foi ele tem um depois de escândalo de corrupção <risos> na
2: banda. Não, mas tipo, é engraçado porque assim, ele desenvolveu uma técnica que é sensacional, que é tocar duas guitarras ao mesmo tempo. Isso. Só que daí o, o seguinte, ele, ele levou essa técnica para a TV aberta brasileira. Daí você pensa, qual que é a necessidade? Nenhuma. Mas ele foi visionado
1: em fazer <risos> isso. Ele fez no Jô também, não só no Faustão.
2: É, então. Puta, mano, o Marcinho Eiras é muito bom. O cara é sensacional. Um baita do guitarrista e um puta de um comediante também.
0: Ele é bom, né? Comediante também. Ele tem umas piadas muito boas. Nossa. Só que, é. às vezes, eu, não, eu, eu tenho dificuldade de, de, de distinguir quando ele tá falando sério e quando ele tá zoando. Porque ele então, fala é com tanta convicção as coisas, que parece que ele é aquele cara é mó chatão, né? Que ele se acha pra caralho. Como aí que, ele que tá chama aquela,
2: aquela mulher que apresenta o Vênus junto com a Yasmin a Cine? Ah, é, a... Cris
0: Paiva. Cris Paiva, Paiva, exatamente.
2: Ela contou no Flow um episódio que ela tava tentando marcar uma entrevista com... Ah, que ele
0: zoou ela, né? É,
2: então... <risos> Como que chama? O cara que era, que era músico da banda do, do Jô também.
0: Do Tomate? Era com o Tomate. Não, 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 não era o Tomate,
2: era? era um outro cara que era famoso. Derico.
0: O Derico? Né? é verdade, o Derico. Que
2: ela tava tentando... aquele rabinho. A... No... É, ela tava tentando a Milênios marcar uma entrevista com ele, daí o dia que ela conseguiu, o Marcinho Eros mandou um áudio zoando como se fosse a empresária do, do Derico. Tipo, olha, Cris, não vai dar, porque não sei o quê. Enfim, começou a dar uma desculpa. Ela eu... falou que ele
1: vai para outro podcast.
2: Isso, é. Podcast de maior sucesso. É, então. E daí, quando, quando ele percebeu que, que ela tinha é, ficado pistola, daí ele mandou uma mensagem falando, tipo, pelo amor de Deus, eu tô zoando, é o Marcinho aqui. Ela e ela reproduziu o áudio lá no, no podcast. mano, Muito bom.
0: Não, ele fez uma voz de mulher e, de fato, você parecia uma mulher, né? É, então. É que ele é cantor também de, de heavy metal, né? Ele tem a voz pra cantar heavy metal. Ele é. tem aquelas vozinhas de, de detonator da vida. <risos> detonator. <risos> ele Bom, falando, tem, ele...
2: falando em heavy metal, só pra gente poder fechar esse assunto de, de, desse gênero mar maravilhoso, que ao mesmo tempo é uma merda, eu queria <risos> deixar uma, uma indicação aqui do melhor álbum de heavy metal da história do mundo. Revolver. E... Não. <risos> não. Revolver não, cara. <risos> é o, o começo né? É o começo É o começo, mas não é o melhor cara. É a história do, do heavy metal Especialmente do heavy metal brasileiro Dos últimos anos, ah, tá. pelo menos 20 anos Que é o Vera Cruz do Edu Falasque Você colocou no
0: Twitter verdade. cara,
2: é muito bom é, é sensacional Inclusive eu recomendo vocês assistirem O studio report da gravação de bateria E quem gravou foi o Aquiles Priester Que era o baterista do Angra Aquiles o... Priester
1: que o, é. o Regis citou é, então, no podcast.
2: Aqueles uhum. Achilles Priester, que pra mim, é um, é, ele só perde pro João Barone no, no quesito... Outro que ele citou
1: brasileiro. também. É. Outro que ele citou no é,
2: podcast. PS... Então, e vou, a gente vou... tinha
1: citado semana passada. É, é verdade. Ele, era ser Stuart
2: ele falou do, do Igor Cavaleira também?
0: É, não. Ele não colocou o Igor Cavaleira como ah, então... o top top 5 bateristas.
2: Mas o lance do Achilles Priester é que assim, né? Ele... Ele tem a fama de, de fazer a bateria chorar toda vez que ele toca, porque ele arrebenta a mão naquela merda, né? E num determinado momento, nesse estúdio nesse report aí, ele tá tocando, daí ele simplesmente quebra um pedestal de um prato com uma porrada que ele dá no, no prato, né? Daí ele pega o prato, começa a xingar, joga no vidro do estúdio, <risos> e o produtor, o produtor gritando do outro lado, calma, Aquiles, calma, garoto, fica tranquilo. E ele responde de um jeito completamente... Sereno e educado, calma, é o seu cu, entendeu? Essa música se toca com ódio, não se toca com calma. Resultado: é uma das melhores trilhas de bateria no Brasil desde o, sei lá, o rebirth do Angra. Não coloco nem o rebirth, coloco o Temple of Shadows. Mas enfim, vou deixar essa recomendação para vocês.
0: Mais alguma coisa, meus queridos? Vamos passar para o finalzinho do nosso podcast.
2: Vamos nessa.
0: para a nossa sessão do Home as principais novidades da cultura pop com viés esquerdista
1: <risos> <risos> é outra, outra coisa que eu não consigo
3: ouvir Bom, é...
0: vamos, vamos lá
3: vamos
0: nessa. essa notícia aqui eu acho que vai deixar o Roberto bastante empolgado é. a Valve né, lançou o Steam Deck um PC portátil ao estilo Nintendo Switch e, cara, super interessante. Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa notícia aí. Chegaram a ver o Steam Deck? Ah, ah, eu, não.
2: eu ouvi falar, mas já não, não é a primeira tentativa da Steam de fazer um console próprio, né? Teve então, um... a
0: Steam há pouco tempo, há pouco tempo não, vai, uns, uns anos aí, na época da E3 ainda, que a E3 e a gente... É, Na época eles, que a e era boa ainda Eles tentaram fazer é uns Steam PC lá Uma espécie de PC da Steam que não deu muito certo é, Mas então. agora <risos> eles fizeram uma parceria com a AMD Que vai produzir o hardware né, do Steam Deck que é, Ele é muito parecido com o Nintendo Switch tá? Ele tem uma tela de 7 polegadas, de LCD, resolução HD Ele tem o, os comandos nas laterais mas a principal vantagem dele Vai ser, obviamente, jogar os títulos da Steam é, Vai ser um, um, um computador de fato tá? É Baseado em sistema Linux Então você pode é, esperar Que vai ser uma beleza Para você rodar aplicações é, gratuitas Você vai poder rodar emuladores Você vai poder rodar Uh, os jogos em, em cloud né? quando estiverem disponíveis no Brasil para quem mora é. fora do, do país vai poder rodar o Stadia, vai poder rodar o Xbox Cloud vai poder rodar o Xbox Game Pass porque o hardware desse, desse, desse console ele é razoavelmente poderoso ele vai contar com, com a tecnologia mais recente da AMD, que é a mesma que está nos consoles de nova geração, no, no PlayStation 5, no Xbox, série S e série X, obviamente que de, de forma reduzida, né? Então ele tem, ele tem potência gráfica entre 1 a 1.6 Teraflops, que é mais ou menos o que um PlayStation 4 e um, um Xbox One de geração passada tinha, só que na arquitetura mais nova, ou seja, ele pode rodar bastante coisa aí é, de jogos atuais, enfim, é. você vai poder colocar no seu no seu monitor para você utilizar como PC jogar no, jogar no, no monitor e é, o lance é esse. Imagina você que gosta de de emular jogos, um PlayStation 2, um, um... até o Nintendo até a geração do Wii U, que tem bons Não. emuladores vai ser uma boa proposta para essa galera. Vai a partir ah. de 399 dólares, é o preço oficial, ele parte desse, desse preço e vai até 650 dólares com a opção de maior armazenamento e mais rápido.
2: É, é digamos assim, né, vai ser, se der certo vai ser um, um puto no esquema, né? Porque eu lembro que a Steam tentou lançar o um console deles e que flopou, né? Uh, acho que a Steam também tentou lançar o, um joystick próprio deles lá que Eles lançaram, certo, mas é estranho
0: né? Lembra que não tinha algo analógico, é, o analógico, então o é... thumbstick lá, né? É. Não tinha, ele era somente por resposta tátil, achei é, Era estranho. um negócio
2: meio, meio estranho que Acho que a proposta dele era se adequar a todos os tipos de jogos e não sei o que Só que, enfim, não, não deu certo, né? A Valve, ó, lembrando que é uma empresa revolucionária também, né? Que ela é a dona do, do clássico mor dos jogos aí, que é o Counter-Strike e o Half-Life.
0: É, a Valve tentou de todas as maneiras destruir o Counter-Strike. É,
2: mas... não conseguiu.
0: E <risos> não conseguiu.
2: É, espero que dê certo, cara. Porque, enfim, se der certo, pelo menos sai um pouco desse, desse ciclo... Uh, Playstation, Xbox, né?
0: Ah, é legal porque é um PC portátil. Ele não vai é, ser como então... se fosse um console. Se você quiser instalar o um Windows nele, muito provavelmente você vai conseguir, Sim. sabe? E ele vai ser mais potente do que o computador de muitas pessoas.
2: Ah, com ser é <risos> fácil, né? <risos> Eu acho que, que, que é aquela coisa, né? Se feito do jeito certo, tem tudo pra, pra ser uma, uma revolução no mundo dos games. James, <risos> já, já
0: pensou um Half-Life novo? Pra você jogar nessa maquininha.
2: É. Interessante. É. Mas daí o lance é o seguinte:
0: precisa ter o Half-Life, né? É, precisa ter um jogo sendo produzido, que eles não Porque... querem. Não...
2: É. Eu não sei, eu não entendo por que, que eles ficam com essa, com essa patifaria aí do, de não lançar o Half-Life. Cara, tá todo mundo querendo ser é um puta de um sucesso.
0: Mas... Eu acho que eles não têm, tipo, o saco. Tipo, ah, não vou ter o um saco pra fazer essa porra, não. É, não sei que. É porque que... o 2 foi tão espetacular, tão bem recebido, né? Porque às vezes. Não, isso é verdade. O Vitor lembrou é. de uma coisa que o 2 foi revolucionário em todos os quesitos. Quesito, é, quesito gráfico, jogabilidade, física, a física do jogo, não existia em nenhum outro jogo na época.
2: É, é de fato.
0: Né? E hoje em dia, para você fazer algo muito diferente. Talvez eles não, sei lá, a tecnologia não tenha chegado ainda a um ponto que, olha, eles conseguem lançar um título de divisor de águas. Pode ser Talvez que. Talvez
1: isso nunca mais aconteça, né? É. Eu acho que os saltos de novas gerações são cada vez menores, né? É. Eles são super impactantes, mas eles não são tão visíveis ao olho nu como eram da primeira é. para a segunda geração, pra, da terceira para a quarta, da quinta para as Acho que até da sexta para a sétima foi muito impactante, depois foi diminuindo o impacto. É tanto essa que a gente. De
0: a gente tá quase. Vamos, ó. Vai completar um ano de nova geração e você não tem um game, assim, de nova geração, geração que você. Porra, eu preciso comprar essa porra desse console novo. Não tem nada que você fala assim. Isso é impressionante, nunca vi isso na é. minha vida. preciso disso. Não tem.
2: É, realmente, né? não sei, eu acho que. É. É, essa geração do, dos games é a mais fraca de todos os tempos.
0: Por enquanto está sendo. Hum. E, e a proposta da Valve de, de lançar um, algo portátil já mostra que assim, talvez a potência não seja mais o um, um grande não, diferencial.
1: Falta cre... é, não vou falar que falta criatividade
0: porque nós tivemos jogos com criatividades
1: impressionantes. Sabe, sabe o que falta? Falta um pouco de, de diversão. Isso é um leigo que eu não entendo pouco língua de videogame, mas para mim o que falta é diversão sem compromisso. É exatamente. Você Ligar, jogar e desligar. Tem jogos incríveis como... Red a Nintendo 2, faz isso. É, a é Nintendo... É um com compromisso, né?
2: A Nintendo faz, é, faz isso e, e, e sinceramente, eles, eles são muito corajosos de fazer isso, só que eles não
0: têm tanto sucesso comercial, tanto é que... Ah, tem. Pô, o Switch é pô, não, tá um baita sucesso. Queremos não. Game Boy Color.
2: Exatamente. <risos> Só que o, o Switch ele foi um sucesso depois de, de várias outras tentativas, né? Sim,
0: o Wii U foi um fracasso, mas o Switch está sendo um, su um sucesso absurdo. Tanto é. que eles lançaram uma nova versão agora do Switch com tela OLED e estão cobrando é. 350 dólares. Ou for 500 pensar, mil reais. Um Playstation 5 custa 400, então diferença de 50 dólares, eles estão vendendo um hardware super obsoleto só porque é. tem uma tela OLED
2: é, eu acho que uma coisa que precisa voltar a ser a ser levada em consideração é você jogar no modo easy só pela diversão e não jogar no modo hard só pelo... Ai, meu Deus, eu preciso me provar melhor que todo mundo. Eu sou Mas o professor que... dessa
0: causa. Sabe quem fez isso? A culpa são dos jogos da From Software, que voltou essa... A galera, ah, preciso jogar o Dark Souls, preciso ah, jogar é. todos esses jogos super difíceis. Eu só sou é, então... um gamer se eu consigo zerar o um bagulho <coughs> no mais difícil.
2: É, então, é, isso aí foi, foi extremamente prejudicial, cara. Eu sinto falta de, por exemplo... É, pegar um Call of Duty que eu gosto muito dessa série de jogos, cara. Eu acho que é uma da. GTA e Call of Duty é minha... são as minhas duas séries de jogos favoritas de todos os tempos. Sinto falta de, por exemplo, pegar um jogo desse tipo, colocar na, na dificuldade mais assim. mais fácil possível, simplesmente só para eu curtir a história e curtir a experiência. Não precisa ter um negócio assim, tipo ai meu Deus, preciso treinar pra campeonato, hum, só modo online, pô, é, perde a graça, sabe? Por isso que eu acho que essa geração é, que, que tem tenha, que tenha uma, uma herança da, da geração passada nesse sentido, ela é a pior geração dos games até hoje.
0: Concordo contigo, estamos em uma geração bem chata, tem poucas coisas boas, inclusive eu estava jogando acusa. E é a maior surpresa dos últimos anos pra mim. Um jogo japonês bom, uma história muito boa. E, e bizarro, né? Porque japonês é. só faz coisa bizarra. Né?
4: É. <risos> pois então, é. tem, uma,
0: tem uma missão que o cara tá numa, tipo, num puteiro, e aí ele perde as roupas e ele tá cheio de bolha de sabão e ele quer que você ajude ele a comprar uma roupa.
2: É o então, é um tipo... simula simulador de, de Tatinga, né? <risos>
0: <risos> tem essas bizarrices. Ao mesmo tempo, é, tem uma história muito bem amarrada, né? Na é. história principal. E é uma surpresa, porque o Japão, ultimamente, tá vivendo de Hideo Kojima, dos jogos adultos, assim. Só há muito tempo.
2: É. Eu acho que... A que, quer passar, que, é que... Essa geração, ela tá a tá merda. Foi o... Foi o flop monstro do, do Cyberpunk. Puta, foi mesmo. Puta, eu tava com... Acho que assim como toda a comunidade gamer, gamer, a hype pra esse jogo tava absurda. Eu queria muito ver como que ia ser e tudo mais. Tem um amigo que comprou na, na pré-venda. Puta,
0: pagou quase 300 conto ah, no é, jogo. É. Ele gostou. Fico feliz que ele gostou. Ah, ele mas... gostou porque ele gastou 300 reais. Eu é, gastei 180 que... no The Order, eu também gostei na época, mas hoje isso, é uma merda. Isso se chama confirmation bias.
2: <risos> é, pode crer, você tem que afirmar. É autoafirmação em português, né? É. <risos> Enfim, mas, meu, aquilo lá foi um, um flop violento, sabe? É a prova de que a indústria dos games ela tá fazendo um negócio. No... Ai, com. Com, com viés é, econômico. Com muito viés assim, ideológico. Com viés ideológico econômico, digamos assim. <risos> com, com a ideologia de merda, se for pra, pra, pra pensar, né? Porque, pô, meu, que, nossa, aquele jogo foi, foi muito flopado, cara. É, foi mal foi, feito. Foi, mesmo, foi, foi muito flopado. Foi mal feito, foi entregue às pressas, sabe? Tipo.
0: Tanto que um ano depois ele voltou pra, pra Playstation Network, agora voltou a ser vendido sendo que há uma recomendação que você não deve comprá-lo se você for jogar no Playstation 4 comum, só no ah, Pro, você pode jogar. Cara. Então, pelo amor de Deus, né? Como que ah. me cara, fazem... É ridículo. Vai entrar oh. pra história. Né? É, vai, ser,
2: vai ser tipo aquele jogo do, do ET ou extraterrestre pra Atari, né? Que depois ele precisou ser enterrado de todo É, puta, essa história é <risos> muito
0: boa. Vamos para o último tema, meus queridos? Vamos nessa. Ao mesmo tempo, uma boa notícia, uma má notícia, né? Porque o Mark Hoppus, ele mostrou os resultados do tratamento de câncer. Então, primeiro, ele confirmou que o câncer parece que está em estágio um pouco avançado, né, Roberto?
2: É, parece que está em estágio um pouco avançado, porém, a boa notícia é que o tratamento está fazendo efeito, né? Então, a esperança do fã de blink continua firme e forte eu falo por mim, <risos> porque, porque realmente quando eu vi essa notícia eu fiquei bem feliz, né, porque acho que ele fez dois posts antes desse aí no, no Instagram falando da, da doença dele, né, que eu fiquei bem tocado, um que foi aquele, ele falando que ele ia fazer um exame que ia meio que entre aspas definir se ele ia viver ou morrer, que no caso foi esse, que aparentemente acho que definiu que ele vai viver, amém, senhor, e outro que foi que assim deu para perceber que é, ele é uma pessoa que ele sempre tenta se manter no com, com astral lá em cima e tudo mais é um cara super super divertido e tudo só que numa situação dessa não tem como você ficar tocado né E que para passar o tempo é, na casa dele ele fez um jardinzinho de cactos lá ele tá se dedicando a isso e ele chamou esse jardim de, de... Que é o lugar pra onde ele vai para, enfim, passar um tempo com ele mesmo ali e se desligar um pouco do mundo. Acho que foi um, foi um post muito, muito, muito simbólico, né? muito, muito forte para quem conhece a, a personalidade desse cara. né? E acho que uma notícia dessa, de que o tratamento está dando um resultado positivo, é a melhor notícia que qualquer fã de, de música e que sabe da importância dele para a música é, poderia ter essa semana. Né? Enfim, espero que é, espero que ele se recupere logo e que fique tudo bem.
0: É, a gente torce pra isso, né? Quando eu li que ele tava com, com câncer em estágio avançado, em né? Estágio 4, parece. Eu fiquei assustado, né? Tipo, puta é. que eu parei Eu já falei, caralho, sabe? Fodeu, né? Mas aí depois ele falou, né? Que tá, o tratamento tá, tá dando resultado, tá avançando é. bem. Aí volta a dar esperanças, né?
2: É, então, eu acredito que muito, até médicos falam isso, né, que o, o, o otimismo da pessoa ajuda no, no tratamento de uma doença grave, né, se a pessoa se mantém, se ela procura se manter para cima, focando em outras coisas e tudo mais, ela meio que dá um descanso pro corpo, né, que vai reagindo ao tratamento da maneira que é para reagir, enfim, e vai dando certo, e é isso que ele vem, que ele vem fazendo. O paciente de... Eu lembro que eu escutei um médico falando, né? Que o paciente de, de câncer é um paciente muito difícil, tanto pela complexidade da doença, mas principalmente pelo psicológico, né? Porque a gente sabe que o câncer é uma doença muito, muito agressiva, né? Então, a pessoa tem um, tem um diagnóstico desse, a primeira coisa que ela pensa é, puta que pariu, eu vou morrer. E é difícil ela se manter com... com é, um, um ânimo elevado, assim, muita gente entra em depressão, às vezes tem gente que nem espera o resultado do, dos exames. Porque tem um suicídio, né? Enfim. Muito triste, Muito triste, né? Então, acho que esse, embora ele esteja num, num estágio avançado da doença, e o tratamento está dando certo, e ele está... Acho que meio que fundamento
0: isso que saúde
1: mesmo.
0: Vitor, quer falar alguma coisa? Eu
1: quero desejar, obviamente, melhores para ele, que Deus sempre o abençoe. E eu acho que o Roberto falou, foi catedrático, e eu queria também estender essa esse desejo de melhores, esse desejo de bênçãos para o Chico, Chico Garcia, Verdade. repórter da Band, que está internado por Covid na UTI, é. porque desenvolveu uma pneumonia, mas parece que está indo oh, bem ao tratamento. O Vanderlei é
0: Nogueira colocou no Twitter que, assim, que ele está bem, que ele só está com oxigênio. Ele está na, na UTI, que é só para ter o acompanhamento médico, isso, mas que é. ele está bem.
4: É. Hum.
0: Grande a... Chico Garcia, que é um... Eu gosto dele. Ele é eu gosto, um... dele, eu gosto um... dele. Parece, um, rep... cara legal, um, cara parece um cara legal. Um cara do bem, verdade. Um repórter que é na dele, tranquilo, não entra em tretas polêmicas e é um... vai superar essa doença aí. É isso aí. É isso, galera. Todo mundo vai superar essas doenças aí. Logo, logo a gente vai estar tá ativa.
2: Eu vou poder ver, meu, ver o meu brincão ao vivo, finalmente. É. é o sonho da minha vida.
0: Você vai ver o brincão com o Mark. Quem, é. quem sabe? Vai que não, não tem aí um uma Eu reunião. Aí. Com,
2: com o Tom. Não sei, com acho difícil.
0: Será que, não? Será que não, não amolece o coração dele? Só se os OVNIs inicialmente aparecerem.
2: É, então vai ser em breve. Mas
0: <risos> é, é o eu tava
2: pensando sobre isso esses dias, né? Porque Tom ele é só que assim, ele ele é um cara que ele quer abraçar o mundo é uma merda, porque ele do sempre foi por divergências criativas e tudo mais, tanto é que não tem absolutamente nada a ver com e... e. E a banda... Eles só foram voltar a ter contato depois que o Travis sofreu um acidente de avião. O Travis é um cara, assim, que ele... Ele já escapou da morte tantas vezes que... que, que sei lá, o cara é um, é um sobre-humano, né? Uhum. E... E agora, depois, a segunda saída do Tom, do Blink, foi mais traumática, porque, na verdade, o, o Travis e o Mark decidiram meio que tirá-lo da banda, né? Porque o Tom, ele tava focado em outras coisas, e, enfim, os compromissos com a banda ele tava deixando de lado. Parece
0: que o Tom quis ficar muito sério, né? É, é que ele claro, começou é. com
2: esse lance da... da... Aí, né? E que é um negócio que tomou uma proporção muito grande em pouquíssimo tempo. Umas pretensões aí,
0: né? E o Blink acho que não não comporta não... isso, né? Tava mais Blink no... é Sem... sempre foi alto astral da zoeira. Eu acho que o Tom é. perdeu a zoeira.
2: Infelizmente ele cresceu. <risos> <risos> Infelizmente ele cresceu. Mas... É... Tanto é que tinha muita gente. Ah, é... mas eles voltem a se falar. Aqui na minha cabeça eu sempre faço muito triste porque os dois Primeiro Primeiro. Primeira vez. E eu... o. Corte a principalmente nas redes sociais. Então, é. quem sabe, né? Talvez. Talvez tenha um reunion só para tocar meia dúzia.
0: Mas eu acho que ele não volta. Meus queridos, mais alguma coisa ou a gente já acabou?
2: Ah, acho que sim, né? Começando tá essa
0: semana. Então, o meu boa noite a vocês, aos nossos ouvintes. Eu quero agradecer a todos e eu vou deixá-los com mensagens dos nossos comentaristas, do Roberto e do Vitor. Primeiro, o Robertinho.
2: É isso aí, eu queria dizer que nesse momento, nessa noite fria aqui em Limeira, de aproximadamente 11 graus Celsius, com risco de geada na manhã, um jogo entre elas, elas Verona, não sei falar em, itali, em italiano.
1: Elas Verona.
2: Elas Verona. E Cremona, que eu não sei se é um time real ou se é um time é, inventado pelo FIFA. Eu estou fazendo uma campanha aqui tentando colocar esse time de merda na, na primeira divisão da, da Liga Italiana. No caso, Elas Verona.
0: Você vai tentar isso hoje ainda?
2: Não hoje, mas tô, tô seguindo com, com o plano E eu queria dizer que o FIFA 19 É mais difícil que o 15
0: Ah, é mesmo FIFA 19 ainda tá rápido pra caramba Ou não, eles diminuíram a velocidade
2: Não, acho que eles diminuíram a velocidade Pra mim tá, tá bem normal assim.
0: Ah, então beleza, porque eu lembro que quando saiu Era muito rápido
2: não, Eu jogo... lembro disso aí Vitor Enfim...
0: O seu adeus em italiano uh, da, Grazie a tutti, buona sera,
1: buona notte não, não. Eu queria congratular o diretor-geral de jornalismo esportivo da Band Sports, porque depois, ele está ouvindo esse podcast, Denis Gavazzi, porque depois de várias semanas, nós citamos Good Morning Japan, que passava todo dia 7 da, da, manhã, da noite, ele instauriu um programa chamado Bom Dia Tóquio, que passa... No final do dia na Banda Esportes, e um chamado Boa Noite Tóquio que passa na hora do almoço. Na verdade, Maravilhoso. Eu acho que só existe o Boa Noite Tóquio. Então eu queria é congratulá-lo. Acho que o da noite chama de Olho em Tóquio, por ouvir nosso, nosso programa. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Amém. Boa noite.
2: Amém. Falou. É nóis.
0: É nóis, queróis.